0: Gente, não tem como iniciar! Não tem como! Olha que coisa maravilhosa! Esqueça tudo! Gente, boa noite! Sejam bem-vindos a mais um Pod 4, o podcast da TV 3x4. Como é de costume, iniciamos todo o programa de máscara, justamente para fazer essa referência a vocês que estamos em pandemia, né? Daqui a 15, 20 anos, quem estiver assistindo aí no YouTube vai se perguntar por que aquele pessoal tava de máscara, é porque ainda estamos passando por uma pandemia. Mas, graças a Deus, estamos vacinados. Né? Isso. Estamos vacinados, testados. Primeira, segunda e terceira dose, né? Podemos retirar nossa máscara para que a gente possa iniciar. E ficar um pouquinho mais à vontade, né? Mesmo sabendo da importância da máscara, dá pra gente retirar e ficar um pouco mais seguro, né? Hoje podemos sentir um pouco essa segurança. E aí, Júlio, como é que você tá? Veio na correria, tá aí, porra, todo paloso, velho. Gostou? Tá, você tá todo faloso, diga um aí, por Hoje é um dia porque... especial, né, pô? Ah, esqueça tudo. Hoje porque... é um dia diga especial, aí.
1: infelizmente, eu, assim, vim voando pra poder chegar tá bem, logo. Foi? Tá Cadê tudo engarrafado. Tá... Porrada. <risos> Eu tinha que deixar a asa no carro, né? Pô? Como é que eu vou vir com a asa pro programa?
0: Você tem razão. Aí o pessoal ia
1: dizer assim, ó, oh, o anjo ali sentado. Eu não quero que pense isso de mim. Tchururu. O anjo não, pô. Fica de vocês, tá tudo Tchururu. certo. Hoje acho que tá, o, o programa tá bem mais animado e mais... Né? Ao mesmo tempo que tá animado, tá assim com a sensação de... De como é que eu posso dizer uma palavra, meu Deus, bacana. De, de felicidade, sabe? De história. É tão bacana estar com uma pessoa como o Armandinho aqui perto da gente. Com certeza. Que se predispôs, poxa, aceitar o nosso convite, sair do, do, do lar da, da, da família dele, para vir uma hora dessa, sete e meia da noite, que não é tão cedo, né? para estar conversando com a gente aqui no podcast, em Lauro de Freitas, né? Sair de uma cidade para outra. O e trânsito, de hoje que a gente roda. O
0: trânsito. E
1: na hora do trânsito. E na hora né? do trânsito. É, então, Valeu. assim, sem mais delongas, eu quero agradecer, né? A você por ter recepcionado ele logo que chegou, a gente tá nessa correria. Agradecer a você, Armandinho, porque... Pra gente é, um, é, é, é uma referência. Com certeza. Não é qualquer pessoa que tá aqui com a gente. Opa. A história da Bahia, a história do Carnaval da Bahia e a Sim. história da maioria dos, dos baianos e solteiros tem história com Armandinho. Então a gente é, agradece muito, fica muito satisfeito com o convite de, de você ter aceitado o nosso convite e vir para cá.
2: Oh, é um prazer. Prazer. Sempre puder estar tá contando essa. Essa história, né, que é uma vida de histórias, né, sim, minha sim. vida desde pequeno, desde 10 anos tocando em trio elétrico, meu pai fazendo trio em caminhonete para eu tocar, meu pai sempre incentivando, né? Que coisa boa. Levando a gente ali naquela E ele era o grande mestre, né, aquele cara que a gente cresceu. Eu mesmo querendo tocar igual a ele, né? Querendo fazer o que ele fazia. A referência, e, né? E logo, quer dizer, eu pequenininho via ele sair no trio elétrico e já chorava. Quero ir, quero ir, não podia. <risos> mas quando 10 anos eu tava tocando já os frevinhos todos, ele não teve jeito. Fez um trio, ele já não tava mais botando o trio dele, mas quando o Dodô. Aí fez um triozinho numa caminhonete que ele tinha na Metalúrgica e me botou só menino tocando. 10, 11,
1: 12 anos. E eu comecei assim, né? Imagina o meninos de hoje com 10, 12 anos, só que essa vez de WhatsApp e de rede social, né? Pois
0: é, a geração. <risos> olha a
1: história, a geração. A geração. Olha, olha né? o que é a história do Carnaval da Bahia e se ele não já estava imerso ali
0: na música, né? Já, desde, já. desde criança, então já, já é uma, coisa, uma, coisa, uma questão cultural, né? Família. É, é. o
1: pai dele o pai, emergiu. O pai
0: dele já era da música.
1: Emergiu ele nesse meio, né? Mas também tem um dom, né, irmã? Uhum. Não é só... Não,
0: o cara é, tá tocando é, claro. e conversando com a gente aqui, pô. Eu não sei tocar duas notas, o cara tá aqui assim, ó de boa Como se fosse algo super tranquilo, sabe? Mas é tranquilo Não, pra ele, eu tô achando isso incrível
1: ele, Ó de boa aqui, ó o, o cara, a história do Carnaval da Bahia Na nossa frente, conversando Fica assim nessa, nessa, nessa agonia, mas vai fazer o quê? É, é, é manter o nervosismo, né? A gente não tá com qualquer pessoa aqui na nossa frente Tá com o, um ícone, tá né? Assim. E é importante, a gente tá conversando é, eu acho que essa galera que está assistindo a gente aí, tem muita gente da nova geração que não conhece a história do Armandinho, não conhece a história uhum. do Carnaval da Bahia, não conhece metade da idade. Que metade? Não conhece nada ainda. E eu acho que é bacana a gente estar tá conversando hoje, é, viajando no tempo e tendo essa aula de história. Né?
2: A gente fez o... Agora acabou de fazer a sexta temporada do Os Irmãos Macedo. Os Irmãos né, Macedo. Somos nós quatro irmãos, uhum. que desde pequeno fazemos isso, né, mas desde em 74 foi quando a gente resolveu mesmo e foi, teve a possibilidade, né, ainda, ainda com meu pai, batalhando isso, botar o, o nosso trio elétrico na rua. Então a gente começa no mesmo no mesmo modelo do Yosmar, Osmar que foi seguido, né, pelo Tapajós, Marajó, toda aquela galera que era o cavaquinho, o violão e aquela percussão nas laterais. Uhum. E mas eu vendo uma história que eu comecei a ouvir Beatles, Jimi Hendrix e tal e comecei a ter um modelo de banda uhum. diferente. né? O meu modelo de banda não era mais aquela, né, aquela xaranga, né, de carnaval, eu queria formar realmente uma banda. E a gente fez esse, esse Irmãos Macedos justamente para contar o começo dessa transformação que o Andrezão Simões, que faz a direção, ele chamou de Música Carnaval Revolução. Porque foi realmente onde começa a mudança no trio elétrico, né, daquele formato... Né, de charanga, de coisa de carnaval, né, que era o, o habitual né, das bandas carnavalescas, né, aquela charanga de pé de caixa, surdo, né, tarol, aquelas coisas, e a gente bota bateria, bota contrabaixo, né, porque a ideia era ser banda mesmo. E aquele cavaquinho de meu Já pai... ele
1: incrementou tudo. É,
2: e o cavaquinho de meu pai eu começo a dar esse sentido de guitarra, porque eu queria passar o fã de Beatles, Jimmy Hendrix e tal, eu queria tinha mostrar que, que aquela era a minha guitarra, ali eu, eu conseguia fazer aqueles solos, uhum. os bands, né? toda essa coisa de guitarrista. É aí que eu acabo transformando o meu cavaquinho realmente numa guitarra e boto o nome de guitarra baiana, falei, a essa guitarra, guitarra baiana é baiana, guitarra baiana. Porque cavaquinho elétrico não tinha sentido... Ia até em qualquer lugar cavaquinho elétrico, lá no samba, não sei aonde, iam, iam, iam eletrificar. Mas, mas
1: fala aí que guitarra baiana, que já existia guitarra, já existia guitarra. Aí botou guitarra baiana.
2: É, na verdade, quando hum. nascem esses instrumentos, não existia guitarra nenhuma. Hum. Anos 40, quando Dodô e Armá, né? Quando eles começam a fazer aqueles que chamou de pau elétrico. Pau elétrico, né? Isso. Não, eles não tinham a menor noção. Inclusive o negócio de. Ele, ele, o Dodô fazia o captador e botava no cavaquinho de meu pai e no violão dele. Hum. Meu pai começou a encher de pano para poder, encher de estopa para abafar o som. Hum. Até que um dia né, meu pai não parava de, de, de pensar essas coisas. Ele junta lá com o Dodô de gole a caixa não faz sentido, porque eles achavam que tinha que ter a caixa para ter o som do violão, o teu o som do cavaquinho. Uhum. Foi quando eles fizeram um teste numa bancada maciça, prenderam uma corda, em dois parafusos, e viram que o som era, era cheio, era grave, tinha todo de acordo com a posição do captador. Aí eles vamos fazer um instrumento maciço. Não tinha a menor ideia. Hoje se fala que o Léo Gibson fez em 1938, 1939 e tal. Eles começaram isso a partir de 42, mas sem a menor noção de que isso já tivesse sido feito, eles descobriram mesmo que era o Maciço, evitava a, a microfonia ah, e poderia porque... aumentar o volume.
1: É uma pena, é uma pena que a gente eh, não conseguiu eh, patentear para essa história para Pois gente, é. Né? Era uma coisa tão... E sem a guitarra seria baiana mesmo. Isso. O mundo eu é sem, sem a guitarra através do, dos irmãos Macedo. Meu pai,
2: ele tinha paixão por música né? desde menino. ele Quando ele foi fazer o curso do Senai em São Paulo, né? de torneiro mecânico e tal, ele, ele foi para perto da, da, da pensão, perto das rádios, onde ele pôde conhecer vários músicos, inclusive o Garoto que era um grande músico brasileiro que acabou sendo o um grande ídolo dele e ficou amigo. Mas ele viu que a situação do músico não era... Quando ele veio de São Paulo com o diploma já da, do Senai, ele já veio com a ideia de abrir a metalúrgica dele, porque música, nem os melhores que estavam em São Paulo viviam bem uhum. de música. Então ele tirou isso de, e começou a fazer música... É, por distração, era a brincadeira dele de fim de semana, não tinha jeito, aí conheceu Dodô, né, que come, começaram a ouvir falar de é, violão elétrico, né, essa história do elétrico, e Dodô eletrotécnico eletrotécnico, né, descobre logo como é que faz um captador. Né, o grande, foi grande de
1: comer. O grande
2: lance de Dodô foi essa possibilidade, primeira, porque isso ia, ia chegar hum, em sim. algum momento. Né? E meu pai querendo eletrificar, querendo chegar nas festas com aquele cavaquinho dele, com a afinação de bandolim que ele já tocava desde menino, querendo botar aquilo alto na, nas festas, porque tocar instrumento acústico em festa, começa a beber, daqui a pouco você não escuta nada. Escuta nada. Tinha que Ninguém ser metais, né? por isso nada. que os metais eram. O som do carnaval, era tudo é, os metais que solavam. Né? Hum. Não tinha como botar um instrumento de cordas, não hum. tinha som. Mas aí quando ele liga, e, e principalmente quando faz o maciço, bota o volume todo o aparelho, aí o bicho gritava, e não deu outra. Só um cavaquinho já fazia festa. Aí ele botou na fobica e sai fazendo a brincadeira no carnaval, né? na fobiquinha, e o povo adorou aquilo, né? uma multidão acompanhando aquilo. E no ano seguinte, uma caminhonete para botar a percussão toda em cima, que a percussão vinha que nem bloco, andando atrás. Hum. E meu pai não queria parar mais, né? ele em cima da fobica, que ele dodou. Aí os percussionistas dizem, olha, vocês estão aí em cima do carro, a gente está tá andando boa. aqui, cansando, não dá. Aí meu pai faz a caminhonete... Não é fanfarra. Faz a caminhonete <risos> para botar os percussionistas em cima. E ele faz a parte mais alta, ele Dodô, né na em cima da bolé. Uhum. E aí escreve oh. o, o nome do conjunto. Pois é. Essa Fobica, meu pai praticamente reinventou ela quando a gente voltou em 74. Uhum. Porque a Fobica era um carro velho. Quando eles saíram, era um carro todo preto.
1: Uhum. Aí Eu acho pai, que era a primeira imagem
2: lá. Aí, meu pai, não tinha sentido botar um carro velho, preto, em cima do trio, aí meu pai fantasiou todo, pintou, botou os confetes, porque na época jogava confete, confete mesmo, né, serpentina, Sim. era todo enfeitado de confete serpentina, mas daí meu pai fez esse carrinho bonitinho, reinventou, né? porque era igual aquele lá que passou, né, aquilo esse, ali, esse de, esse
3: aqui né, né? É,
2: era isso aí. Ele não, tem que botar o carro Hoje, bonitinho lá em tá cima. Bonitinho. Ele descobriu qual era a fobica dele no programa de rádio do França Teixeira. França Teixeira. Ele é, a, a gente, a gente ia, quase, tá passando. ia quase todo dia para o França, né? Pô, precisando de uma fobica, Mandaram três fobicas lá para casa. Quando meu pai viu a dele que era o fundo, ele usava na, no começo da metalúrgica para carregar as ferragens, ele abriu, ele vê a solda lá dele hum. no fundo, ele não é essa aqui. Aí pegou ela de volta e pintou, ajeitou ela toda, toda bonitinha.
1: Rapaz, Eu sei que aí conseguiu... acabou
2: virando o um símbolo, porque o trio elétrico cada ano muda, né? Uma coisa é uma novidade, agora é todo de LED. É, as escolas então, de samba,
0: né? Fazendo as apresentações. Né?
2: né? É. Mas a fobica não, isso aí ninguém muda, é o primeiro trio e acabou, é o símbolo mesmo do, do símbolo trio do Carnaval, elétrico. O
1: símbolo do elétrico, e foi uma coisa toda. Assim nasceu o trio elétrico, Quando, quando
2: a gente volta com o Trim 74, começa a veja, começa a entrevistar. Começa... Aí meu pai começa a elaborar toda a história, a pegar com o Dodô os paus elétricos velhos, vamos restaurar, vamos botar, mostrar agora a história, como é que foi. E começa a contar toda essa história. Então o começo da história é aí. Eu já fui criado. Antes de chegar a guitarra, né? Eu sou de 53, então a todos esses anos 50 vendo meu pai tocar com um amplificador em casa. Com nove anos eu comecei a tocar, meu pai já botou na minha mão um amplificador e um cavaquinho. Então eu...
1: Já tava tocando com cavaquinho amplificado.
2: Logo... Pois é, logo em si, claro, levava para escola, festas, eu ah, adorava. É era meu, <risos> meu negócio de tocar com um amplificador, né? Que era, queira ou não queira, anos 60... Era uma novidade ainda, ainda não estavam chegando esses amplificadores, essas guitarras, começa a partir de 64, 65, com Beatles tal. É, mas e tal. Mas é o planos... é engraçado
1: que vocês produziram, a família produziu aqui, não trouxe importado Ah,
2: era, todo, todo feito, todo fabricado aqui, todo é, de, de, idealizado história, por não, eles. Não, não é? Não, não é? Meu pai desenhava os, os modelos, era completamente diferente da, do modelo de guitarra.
1: Esses modelos tem na rede social, na rede de vocês? Alguma foto, será que tem?
2: Meu irmão tem. Haroldo, ah. ele tem toda a coleção, desde as primeiras guitarrinhas do pau elétrico. Mas será que
1: tá no Instagram de Haroldo?
2: Até a minha a última palavra de, de guitarra baiana, né? Que é a minha, já com a alavanca, com ah. todo. Ui os recursos né, da é. eletrônica, porque é um instrumento moderno que absorve, é como trio elétrico, né, absorve toda a tecnologia nova, tudo que aparecer hum. eu estou botando na guitarra. <risos> então ela não para. E aí essa coisa de dar esse, esse conceito né, de guitarra, querer mostrar como guitarra, eu acabei botando numa quinta corda, hum. um instrumento que eu acho que é o grande diferencial porque ela ganha mais peso, né, encorpa mais o um som, até o bandolim. Fica um som mais grave, mas você aumenta a possibilidade de acompanhamento né, de solo. Você ganha um, mais um campo né, pra, esse, na escala. Esse é o bandolim. Esse é o bandolim. Esse bandolim tem quantas cordas? Que é. eu fiz também, logo em seguida, o bandolim aqui. Aí tem corda que
1: só bexiga, pô.
2: É. Vou chutar Dez. Dez esse bandulinho, o Hamilton de Holanda, ele lá em casa ele conheceu o meu bandolinho de dez cordas e começou a fazer para ele e é o grande divulgador do bandolim no mundo inteiro. Todo mundo dez conhece hoje o bandolim brasileiro, o de dez cordas e a partir daí eu começo a fazer a guitarra baiana de cinco cordas porque a hum. guitarra baiana é é a afinação do bandolim, só que só tem uma corda de cada e o bandulinhos hum. são duplas Sim. são iguais, né? a última que eu dou uma oitavada nela mas é, muda toda a possibilidade, na verdade mudou a história do bandolim brasileiro que é a história do Jacó do Bandolim Jacó do bandolim. Né? Esse bandolim esse novo bandolim já dá uma outra perspectiva né? na, na, na música na sonoridade então mas... foi, foi uma inovação né? foi, foi uma um, um crescimento, um desenvolvimento, né? porque isso está pegando, o mundo inteiro está começando a, a desenvolver, mas aqui no Brasil, né, como sempre, o bandolim brasileiro sempre foi um dos melhores bandolins né, do mundo, eu rodei quase o mundo todo procurando, desde o começo, procurando um bandolim bom, nem na Itália, que dizem que é a terra do bandolim, nada não tinha um bandolim que tivesse esse encorpado do bandolim brasileiro que vem do jacó do bandolim né? a busca dele por querer um bandolim como a guitarra portuguesa então vem a gente vem cada, vem cada, mudando né cada um história instrumento desse é de
1: um lugar diferente no caso é o que você falou que é a, a guitarra portuguesa a gente tem a guitarra baiana tem aquela guitarra é, que é americana e tem a guitarra portuguesa. É a diferença de instrumento para Tem instrumento? a
2: guitarra havaiana. Uhum. Meu pai tocava muito, que toca com uma barra, tumo, hein? faz aquelas sim, coisas sim, da música havaiana.
1: Sim,
2: sim. Meu pai tocava muito bem guitarra havaiana. Então até uma uhum. música é, dele. Cada um
1: desenvolve o seu modelo de guitarra e toca do seu jeito.
2: É, claro. É essa guitarra, uhum. na verdade, desde quando nasceu, já é uma novidade ela elétrica, agora o que o meu irmão o Haroldo fala, ele que fundou a escola dos irmãos Macedo para passar hum. música tri-eletrizada, é... o mais importante é a música que a gente faz, é a música que a gente desenvolveu, hum. a sonoridade que a gente desenvolveu, porque, por exemplo, nos Estados Unidos fazem o electric né que é... Bandolinha Bandolinha. Eu aproveitei como guitarra baiana, no, no, no começo, a Fender fez um electric bandoling de quatro cordas e eu aproveitei como guitarra baiana. Mas se você vê um americano tocando, não tem nada a ver com o som do trio elétrico. O cara faz um jazz, faz uma outra história. Sim. Então, Haroldo que mostrou e disse, olha, é muito importante a música que a gente faz, porque ela é que leva para o som do trio elétrico, para essa sonoridade nossa. Né? Eu levei um tempo que as pessoas diziam Poxa, quando você toca, eu já sei que é o som é diferente E a gente, como era tão natural Nossa, que nem aquela coisa O seu cheiro você não sente, né?
1: É então... Só contar demais, <risos> faz o braço <risos> 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 Ai Deus Joguei dois agora, não foi Jogou. não Joguei, <risos> não foi não Galera de casa, você que está assistindo a gente aí Vai dando feedback pra gente de como é que tá o programa, né? Se vocês estão vendo o áudio da gente direitinho, se dá pra ouvir na hora que Armandinho toca o bandolim dele ali também, desse feedback pra gente. E a gente vai aqui daqui a pouco bater um papo com vocês, mas no momento a conversa é essa aqui, vão assistindo daí e a gente tá conversando daqui, beleza? Tudo certo.
0: É sobre isso.
1: E aí, e aí a gente eu fiquei muito curioso uhum. porque a história da, da, da guitarra baiana não é uma coisa simples, né? é, é surgiu daqui, é. e eu fico assim, sem entender uhum. por que, que não teve, é, é, nós não patenteamos, nós, não dissemos, é. nós somos, quando eu digo nós, não é nós, né? que eu não tinha nada a ver com a é, guitarra, isso, nós, nós, é... É, nós, nós, vocês, né que é, são percursores disso, uhum. dizer assim, não, a guitarra tem um pertencimento ao Brasil, à Bahia, uhum. que surgiu daqui, Pois é. né? e poxa, é... é, é. Acho que foi o que, o que faltou para.
2: Nunca houve né, o interesse, né? O que eu falei, meu pai e Dodô eram amadores. Uhum. Eles não se profissionalizaram Eles como músicos. Dodô era eletrotécnico, meu pai era metalúrgica e tal. Se meteu na construção civil, porque ele era um re resolvedor de problemas, né? Na construção civil, nas pontes, obras grandes, né? Porque uhum. eu...
1: Ponte do Funil.
2: Ponte do Funil. Uhum. Então, meu pai era um cara que... Ele, ele, quando tinha um pepino, um problema, assim, dava um problema né, na construtora, era a Odebrecht, a Consique, né, usavam muito ele, aí chamavam ele. Ele passava uma noite na prancheta, lá, bolando, bolando, no dia seguinte. Eu sei que até em Miami, fazendo um metrô, o um metrô aéreo, como daqui, né, como o primeiro que fizeram em Miami. Teve um problema lá que era a consultora Odebrecht estava fazendo.
3: Uhum.
2: Teve um problema e tinha um sobrinho de, de meu pai lá trabalhando como engenheiro. Aí Eu mandou a bom. planta para meu pai e digo nós estamos com um problema aqui. Aí meu pai fica uma noite inteira lá, tá, tá, tá e manda a solução para eles lá. Ele tinha um prazer. Não, eu falei, e aí, meu pai, quanto custou ele? Nada. Foi meu quanto sobrinho, ele, Sim, meu sobrinho que pediu, ele tinha um prazer saber que foi aprovado. Sabe, ele fazia coisas aqui, cara, uma vez ele me chamou, hoje vai inaugurar a minha maquinária para fazer a, a, a estrutura metálica das. Das manilhas do emissário submarino. Sim,
1: lá no daqui, daqui, o emissário da engenharia. Tinha que
2: fazer. Lucaia. Né?
1: De... Tinha, tinha é, no caia. pois
2: é, que era em base, né? Não sei se. Não, o do missa... Eu um emissário. Eu sei que ele me chamou. Tem
1: dois emissários.
0: Tem dois, né? aí O João
1: de Orimbe, porque é o mais Arimbebe. antigo, o de Arimbebe é mesmo.
2: A maquinária que ele fez para fazer a estrutura, no dia que ele fez a exibição, vieram uns, uns alemães filmar. Eu sei que ficou um bocado de engenheiro assim, cercando e ele fazendo os operários lá trabalhando, porque em 15 minutos, ele em 15 minutos, vou fazer a, a estrutura, porque que tinha que ser rápida, porque o forno alemão que chegou para fazer o concreto uhum. era muito rápido. No entanto, acabou ficando muito um de estrutura, dele foi muito mais rápido. Né? E aí filmaram e tal, e aí ele nunca assinava nada. O próprio engenheiro Alexio Belove, que é do navegador, né, que gira o mundo com sim, um barco, tal. o barco escola e tal. O eu conversando com ele, ele estava falando, eu, eu era o um engenheiro da ponte do funil só para assinar as coisas que seu pai fazia, porque ele não era engenheiro, e eu estava lá só para assinar. Meu pai fez uma cirurgia, foi fazer uma cirurgia nos Estados Unidos, negócio da, da coluna que ele teve, só lá ia resolver o problema dele. Parou três meses a obra parou. Quando ele chegou, ele veio, a obra está parada, porque não andava sem ele. Então, ele era um cara assim, ele tinha muito isso, né de muito a cabeça dele resolvendo as coisas. Ele foi morar lá na ponte do funil, ele fez uma casinha em cima d'água, ele adorava. A cama dele abria uma janelinha, ficava olhando o mar, ele curtia, rapaz, tudo que ele...
1: E levou... Vocês sabem, quem... galera, onde a ponte de funil? Você passou pra ir lá pra... Tem pouco tempo. É. Pega o ferro, atravessa a pista, vai pra Nazaré das Farinhas. Nossa.
2: Isso foi 68, 69. Imagina! Que era a maior ponte que tinha Sim. aqui, Sim. né, que ligava Itaparica ao continente, ao continente. Né, lá pelo fundo. É, né? né a volta era. Né, Pra Nazaré das Farinhas e tal. Então foi uma grande obra e, e aí foi que ele começou a fazer as formas né que de para fazer os pilares Sim. formas metálicas para fazer os pilares e, e, e botava os pilares dentro d'água e tal tudo Ideia dele, isso foi aproveitado depois pelas consultoras Como ele não assinava nada, ele não era dono de nada. É. Nunca fez uma patente de nada do que ele fazia.
1: inventou né? Muito
2: menos do trio elétrico que ele falou que era para tomar uma biritinha no carnaval para curtir. E os instrumentos também, ele não, não tinha noção. Olha,
1: até é incrível eu... incrível como a gente ganhando dinheiro hoje com essas coisas, né? Verdade.
2: Quando eu refiz a minha guitarra baiana, que eu introduzi a quinta corda e tal, comecei a mostrar no Rio de Janeiro o Tarek de Souza, né? Que é um repórter lá do Rio, na época era do Globo e tal. Ele me entrevistando e falou, mas você não registrou? Eu fiz, meu não, porque eu já acompanho uma história que vinha do meu pai, do Dodô e tal. E eu tava só reformando, acrescentando, ele disse, porra... O americano se botar um parafuso aqui, uma Ele coisa... Ele já existe.
0: registra.
2: Registra, é tudo registrado. Ó, oh, oh,
1: peraí, peraí. O seu era de fenda. Eu vou botar aqui uma cruz, o meu é Philips. Agora eu quero esse dinheiro, eu quero essa é, batente. É? Bicho, desgraçado, é né? Não, você sabe dessa história, né? Porque é assim. Era só existir o parafuso de fenda. O cara foi, fez um risco no meio. Não, aí vem com a chave é de Phillips. fenda. Essa aqui é a Philips. chão pra ganhar dinheiro. Aí só é um risco. risco. Coisa de é. miserável, né, velho? Mas é o que fazer o quê? É o certo. A conta quando vocês se desenvolveram e não, não escreveram e não o nome na história. É.
2: Eu acompanhei o mesmo ritmo da, do meu pai, do Dodô, né, no, hum. levando a coisa mais como músico, um com prazer né, de, de tocar, do que como, sei lá, querer ser inventor, querer hum, ser sim. alguma coisa assim.
1: Mas, mas, mas né, acho que não é nem questão de, de hoje, de ser inventor. É de, de repente, deixar o um legado para todas as gerações, conhecer uhum. quem fez a história. Porque, inclusive, a história do carnaval, o pessoal quer pagar, né? Pelo que eu vejo, o carnaval da Bahia hoje aí tem uma outra conotação e esquece quem realmente fez o carnaval acontecer, né?
2: É. Eu acho que... Não, está cada vez mais assim o carnaval, né? Principalmente esse carnaval comercial, né? Que acaba... É que o carnaval é uma festa cultural, né? Que você Isso. tem aqui os blocos afro, né? Tudo uma manifestação ah. baiana, né? É como a baiana do, do Acarajé, né? São coisas da baiana. Manifestação você,
1: popular né? das pessoas, né? Você
2: não pode dar outro sentido, né? Uhum. Teve um, um, uma pessoa de guitarra baiana falando, por que você não botou o nome Guitarra Brasileira? Pô, porque é baiana. Eu tinha que dar o nome da terra de origem, cara. Essa guitarra é baiana. Você vai chamar a brasileira do Acarajé? É. É, é brincadeira? Lógica, é é,
1: porra. A br é, é, é. Não, é tá. eu... a brasileira do Acarajé. A a... Baiana, <risos> é. a baiana de Acarajé, não, é a brasileira do Acarajé. É. Porra,
0: Tirou totalmente
2: daqui, né?
1: Queria Vim pra galera botar uma coisinha aqui pra gente ir beliscando, porque daqui a pouco a gente se empolgar, né? Porque o papo tá bom, a gente vai começando. É. Bebendo Sim, água, tomou um café Tem pra cubo. beber, né? Tem, tal. É. Tem. Será que tem? Vai botar alguma coisinha é. pra gente aí.
0: <risos> Disseram
1: que vai. Ah, falar galera ah, de casa é rapidinho. né galera
0: de casa, é sobre isso. E olha lá. Olha lá, Lorena Cedro colocou ansiosa para começar. Já começamos. Já começamos. Roseli Martins colocou boa noite. Boa noite, banho. Beijo. Boa
2: noite, Boa noite, gente.
0: Elisvalda Queiroz botou boa que noite bom. a todos. Boa noite, Valda. Eh, professora Gisele Pérez colocou, boa noite!
1: Boa noite! <risos> professora Gisele, seja bem-vinda, viu? Gente nova no pedaço gente aí nova. também. Obrigado pela presença de vocês. Ó o... o Roquinho da Bahia, roquinho da Bahia, da Bahia também. Ó é.
0: o Roque Queiroz, boa noite. Juliel Alves botou, boa noite, um coração. É sobre isso, Juliel? Iracy Farias colocou, boa noite. Boa noite, Irá, um beijo. Reive, que é novo e tá sempre com a gente aí. Aquele Obrigado, abraço, Reive. boa noite desce um pouquinho, oh, legal, Antônia Judite de Oliveira, boa noite a todos, nova também com a gente, seja bem-vinda, obrigado isso, Judite, CG Gameplay também colocou boa noite, Poxa, tem gente. Eita! Oh, oh, oh. Desce um pouquinho. vamos fazer o
1: seguinte, hoje a gente sabe que não vai conseguir falar o nome de todo mundo, então quem botar mais de uma mensagem, a gente lê só uma e vai passando, beleza? Fechou. Porque senão a gente não consegue dar alô a todo mundo, é muita gente
0: assim colocou é. Armandinho, colocou nossa. palmas. Ainda o Queiroz colocou vamos que vamos. Um o oh, Cláudio Facto, maravilhoso, inclusive. Ele botou boa noite, galera. É com... Não fala o que ah, vai fazer, não. É com então. grande prazer que temos hoje como convidado um dos maiores nomes da música, da nossa música, Armandinho Macedo. É, é. sobre isso.
1: Eu quero fazer um parêntese. de Cláudio, viu, mesmo? Armandinho? Obrigado, Cláudio. É Cláudio é maravilhoso. É, Cláudio fez, foi quem fez o contato com o Margot, né, que é parceiro nosso. Ele é escritor. Is... Escritor, escritor, ele é também é, roteirista, roteirista, cineasta, né? daqui da Bahia, né e gostou do, do podcast, nós convidamos ele para vir para aqui, uhum. aí ele falou, por que vocês não convidam o Armandinho? Aí fez o contato com o Margot, e inclusive ele lançou um livro, hoje a gente vai sortear a galera aí, por favor, viu? tem um livro chamado é, Condomínio Holanda, e ele cita você no livro, pediu pra Olá, falar isso no programa, eu vou lendo. foi bom até ele falar, pra eu não Sim. esquecer, cita você no livro e cita a música, de acordo com o som, Menino Deus, Sim. É da época de vocês cantando, e é. aí tem uma passagem no, no, que fala sobre isso, opa, o negócio é bom Oba. hoje, Rapaz. e aí Rapaz. Ele, vai, ele vai sortear <risos> o pessoal, assistir aí o livro online, pra quem quiser é sobre ver, isso, pessoal, e né? vamos distribuir pra galera esse livro hoje aí, viu, então Cláudio, obrigado, viu Cláudio,
3: Obrigadão, tamo junto
1: aí, com certeza o Armandinho vai gostar depois, eu vou passar para ele a tua obra de arte, a tua literatura. É, bota no meio, bota no meio. Bota aqui, bota aqui. Peraí, então eu vou começar continuando a ler, deixa vou eu botar esse seguinte. Licença aqui, gente. A vontade. Pode à vontade. ficar à
0: vontade. Vou continuar aqui, vocês vão.
1: Um se aguinha de coco. Um whisky Laricio
0: Golden. Olha a topa aqui, recepção. Claro. É sobre isso. um abraço, Elisa. Lari. Ana Elisa Silva botou hello. Nova também, seja bem-vinda. E Larissa com, é, complementou ali Só 3x4 mesmo para nos proporcionar Um encontro incrível como esse com essa, <risos> Verdade
1: Armandinho oh, né pô oh.
0: colocou Boa noite já conectado Cláudio Facto colocou Nasci em 1976 E escrevi ouvindo os Leps cresci. cresci Então cresci Ih, gente, que, que luta é essa? É. Ih, da banda Cor do Som, banda ícone que o grande Armandinho Macedo faz parte até hoje, é sobre isso. Até hoje. E Valda colocou ali, não encontro Acabou palavras... Acabou o Grêmio,
1: né? É... Grêmio, Grêmio, Grêmio... Vamos latino. Vamos falar desse Grêmio daqui a pouquinho aí uhum. também, viu?
0: E Valda colocou ali, não encontro palavras para expressar minha admiração e colocou palmas. Aí, é, Valdinha! Isso! <risos> Claudinha colocou, que massa, Armandinho, Everaldo também, para tudo, o rei do carnaval, É! Oh. <risos> e Valdinélia eh, Trindade colocou uns três corações ali. Bem-vinda, Valdinélia. Júlio, pera aí, parabéns de Júlio, né?
1: É verdade, Teteu,
0: né? Júlio Matheus, meus parabéns, está aqui com a gente, Opa. parabéns Júlio, aniversário, aniversário hoje. hoje
1: aí. Sobre Beleza.
0: isso, sempre com a gente. 23 Febrança Primaverinhas. Maçã. É sobre Isabel Ferreira colocou boa noite, pessoal. É, Valdineira... Oi, Bel, boa
1: noite, beijo.
0: Valdinélia colocou que maravilha. É sobre isso. Desce só um pouquinho, gente, só para Cláudia ali também.
1: O ah, livro o aí. Livro... Eu... Ele, o
0: livro é, tá ele falou
1: do livro. Lancei o livro Condomínio Holanda, que tem uma rápida cena em que um personagem toca o LP, Magia Tropical, na faixa Menino Deus. No disco em que Armandinho saiu como essa partida para o solo. Ah, peraí, não entendi. No disco em que Armandinho saiu. Ah, e
0: aí ele fez uma pergunta. Como foi essa partida, partida para, para o solo? solo. Ah,
2: sim. É, na verdade, não foi para o solo, não. Viu? Eu, eu tinha dois conjuntos. Uhum. Eu tinha o trio elétrico Armandinho e Dodô, e tinha a cor do som, cor do na som. mesma gravadora. Hum. A gravadora Warner foi a que me botou na parede. A gente já vinha fazendo muito show, eu já não estava aguentando, viajando muito. Com o trio elétrico estourado, o Barre Bastourinha, o Brasil inteiro Isso. tocando, a cor do som estourada. Então era muita viagem de empresários já brigando. Essa data é minha, essa data é minha e tal, não sei o uhum. quê. <risos> o
1: menino é meu. É
2: <risos> e aí já estava um negócio assim, rapaz, e eu já não Eu saía do Ceará para o Rio Grande do Sul, era é um dia é inteiro correria. viajando para tocar. Era uma loucura. E aí a gravadora me chama para dizer que, olha, a gente achou melhor, já de decidindo, né? Você deixar o trio elétrico, seu pai com seus irmãos lá e ficar só na cor do som. 100% dedicado à cor do som. Aí quando o cara botou essa proposta, eu digo, o quê? O trio elétrico é minha vida. Eu nasci no trio elétrico. Eu tenho uma história que eu não... E eu tô tá tocando com meu pai, com meus irmãos, isso aí não tem como eu desmembrar, não tem como eu sair. Não, mas você faz o carnaval, eu digo, só o carnaval? A gente tem um ano inteiro para fazer, para tocar. Não, não quero não, eu vou fazer o contrário, eu vou sair da Cor do Som e vou é seguir bom. no E A gente já está muito mutuado, o empresário da Cor do Som está criando muito problema, inclusive passando a perna na gente, né? Porque ainda tinha isso, né? Sempre Altos... empresário não muda o ritmo, não, né? Altos patrocínios é da PUL, na época, que era o jeans na hum, época. Pool, sim. E aí era uma inflação terrível, na época, né? Ano 80, era 82. Inflação terrível era 10% assim, ao mês, a inflação, ou mais. Então... O cara recebeu o dinheiro todo da PUC, foi um dinheiro grande, né? assim, para 40 shows. Pô. A gente era o número um, praticamente, né? no Brasil, em ah, shows. Era a gente, Rita Lee e Mato Grosso, sei lá, eram três artistas assim que... Estourados. Os mais contratados para show Não, no Brasil só inteiro. Só é
1: cor do som.
2: Então, do sol, do era... o negócio foi aí cansativo, né? esgotante. Uhum. E quando rolou esse negócio né, de sair, eu digo, não, vou sair do, da cor do som, é hora de eu dar essa descansada. Aí, aí que não foi carreira solo, aí que eu fui ficar só com o trio elétrico, sabe? Meu pai, meus irmãos, aí foi um alívio para mim, cara. Eu digo, não, a gravadora inclusive me, me propôs, Se, eu não, se eu, quando você quiser fazer o seu disco solo, estamos prontos aqui. tá? Ou seja,
1: não teve disco solo não, viu Cláudio? Não, na, logo
2: em seguida não eu, uhum. eu comecei anos depois A fazer Armandinho Concerto né, Coisas mais instrumentais mesmo Mais acústicas inclusive uhum. né, Mais para 87, 88 E aí é que eu vou desenvolvendo né, Mais com o Rafael Rabelo Na época, né, que é o grande Sete Cordas Que nos deixou né, cedo mas que foi uma referência né, para o violão sete corna. Toquei muito com ele e continuei né, projetos instrumentais. Entrei num projeto, fui convidado para um projeto que tinha Hermeto, Egisberto Desmonte, Hermeto Paulo Moura, Otamiro é, Carrilho. Então, hum. começa a tocar com essa galera toda, viajar o Brasil. Então, passa a ser muito... Muito bacana, né, esse desenvolvimento aí do meu lado, que eu sempre tive, né, da música instrumental. Sim. Aliás, eu com 15 anos, eu saí daqui de Salvador, o meu primo Papal, Sim. né, Sim. que nos Sim. deixou agora no, com o Covid, o Papal me levou, me matriculou no programa aqui da Caminho da Grande Chance, aqui em Salvador, que quem ganhasse aqui viria o júri do Flávio Cavalcante para aqui, que tinha o filho do, do Jacó do Bandolino, júri e tal... Hum. Fazer a final. Eu ganhei primeiro lugar e me levam para o Rio de Janeiro, cara. Eu com 15 anos não sabia Flávio nem... Flávio Cavalcante. Flávio Cavalcante. E aí tem a final no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Em 69, cara. Eu tinha 15 anos. E meu pai, como sempre, né? Meu pai me preparando. Meu pai, meu filho, é um júri. Cada um gosta de uma coisa. É clássico, é chorinho, é valsa. Vamos fazer um pupurri. Aí faz um pupurri, eu toco o Hoje todo mundo, todos os jurados. Toco o Quisardas, toco o chorinho. E depois toco a música do, do filho do Jacó do Bandolim, Olha a Rosa na janela e tal. E aí virava frevo, taca, tá <risos> rapaz, é família, a... essa... <risos> o coro era. É. Teatro municipal, cara, a galera vem abaixo. Esse teatro todo de pé aplaudindo. Era filmado ao vivo pro Rio de Janeiro e esse filme rodava. Norte, Nordeste, todo. Eu sei que eu fiquei, eu falo no filme, no show dos irmãos Macedo, e eu fiquei muito famoso, né? na época, era o Menino do, Bandolim. Menino do Bandolim. Eu gravei três discos, dois compactos e um LP. Tinha um compacto na época, né o um compacto simples, que é ao vivo, na Grande Chance, no Teatro Municipal. é A única gravação que eu tenho da época é essa ao vivo. Do diabo, porque não tem, não tem vídeo, cara. Hum. Não existe um vídeo. Eu já procurei em todo canto, até com o filho do Flávio Cavalcante. Só tem áudio. ele É, só tem o áudio porque foi gravado o disco. O cara gravava uhum. o programa. Como eu fui ovacionado pelo uhum. público, ele aí quis fazer o disco. Saiu vendendo, cara. Foi uma loucura. Era um selo na época. A Codil não era nem uma gravadora, não era gravadora internacional. E aí, rapaz, foi um negócio muito marcante. Todo pessoal da minha geração ou mais velho e tal lembra, mas lembra assim detalhes né, desse programa, porque foi muito forte. né? Aqui só tinha um canal. No Rio de Janeiro só tinha um canal também, que era Rede Tupi e estava chegando um canal novo que chamava Rede Globo. Rede Globo é. e, e meu tio falava uma porcaria, fica fora do ar o tempo todo. <risos> <risos> é.
3: Imagina a Globo,
2: hein?
1: É? Imagine quer dizer que a Globo é quem é hoje, né? A
2: partir de 72, a Globo deu um salto, né? Fez umas tramóia aí, conseguiu passar na frente. Oh, né? Aí tem história, viu? Fez é uma é? tramóia viu? Você
1: aí sabe das coisas. Oh, eu não te servi, eu, eu não sei a dosagem correta, então você. É mesmo, é? é Rapaz, deixa e aí, eu... deixa eu dar um alô pro pessoal ali de novo O Elito, boa noite, boa noite Uelito. Obrigado, seja bem-vindo Gabriel Matos, boa noite, boa noite filha Te amo, beijo é, Frambiço, boa noite minha irmã, beijo, beijo O é, Elito, que referência maravilhosa Na nossa música, hein Show, verdade Jomilson Santos, ô irmão Obrigado pela presença aí, irmão Rapaz, só a de vou tirar vocês volta é. vocês aqui, é. assistindo o programa, né Mas mesmo assim, obrigado pela presença de vocês Beijo, te amo é, Júnior Esquivel, que papo maravilhoso É sobre isso, tamo junto DJ Fael, opa, opa, opa opa. DJ Fael, eu sei que você é DJ Mas você, ó, ó a experiência Tá vendo você? É sobre isso aí, obrigado pela presença é, Graça a Deus botou, lá boa noite Boa noite, Binha, beijo, beijo Tamo junto Eu não vou falar da tia do lanche não, mas eu falo depois <risos> <risos> Val Valdinella Trindade, botou ali é, aquelas bombinhas é o quê? As bombinhas, umas bombinhas, um trevo, meu tudo meu só, bebeu, alegria, sorte, só alegria, maravilha. sorte, maravilha. É sobre, é sobre isso. isso. Cláudio botou de novo ali, ó. Eu disse que não ia ler mais de uma mensagem. Mas de Cláudio eu tenho que ler, pô. Cláudio <risos> Poxa. Cláudio parceiro. é parceiro. É, o álbum Rosa de Acordo Som levou o Grammy Latino. Sempre é destaque as composições instrumentais de Armandinho e Banda. Com influências de ritmos brasileiros, jazz, rock e, e rock progressivo, é isso? É. Rock progressivo.
2: Pois é, a minha ideia, a princípio, era, era fazer... era roqueiro, né? Uhum. Uhum. Eu tinha paixão, né? O Hendrix, é, o Led Zeppelin. Led né? Zeppelin, é. Então eu, eu adorava né, aquela postura, aquela forma... O Hamilton de Holanda fala que ele tinha sete anos quando eu conheci ele Sim. lá em Brasília. O pai dele me levou para almoçar. Quero que você conheça meu filho. Que ele, com sete anos, já tocava um bocado de chorinho, o Hamilton. E ele disse que ficou impressionado comigo, porque ele estava acostumado com o pai, nas rodas de choro, né? Coisa bem tradicional, todo mundo sentadinho tocando. E eu já tocava um bandolim. Eletrificado com pedal, com correia hum. de guitarra, né? Então a
1: minha já todo, já todo mudado.
2: A postura já era outra, né? E eu sempre fui assim, né?
1: Mas aí era... no caso já a influência dos Beatles já, Armandinho.
2: Claro, claro. Hum. Isso aí quando eu conheci a Milton já era nos 80 e, e, e sei lá, e 5 e 6, por aí.
1: 85
2: ele estava com 7 anos de idade, ele deve ser de 78. Hum. E ele disse que outro grande marco para ele foi quando ele escutou a Cor do Som, o assanhado, eu tocando o assanhado na Cor do Som, que é do Jacó do Bandolim, que eu hum. fazia umas firulas, umas coisas.
1: O assanhado. o assanhado. É,
2: e ele ficou muito impressionado. Essas coisas que eu gravei na Cor do Som, que eu gravei com o Rafael Rabelo. Estava. Essas gravações influenciaram muito os novos uhum. O Yamandu, ele conta que com 10, 11 anos O pai dele, muito fã das, do que eu fazia Mostrava para o Yamandu E desde os 10, 11 anos de idade que ele quer me conhecer Ele está me esperando em Portugal agora Ele está morando uhum. lá Com o estúdio dele Aí,
1: Yamandu, já já ele chega, viu?
2: E a gente vai gravar A gente tem um show agora em São Paulo eu Yamandu, e Amandu e Borghetti. Borghetti, lá do... Os dois do sul, né? E eu daqui. Daqui. Então, vai ser um show muito bacana, porque vai ter orquestra também. Eu tô esperando o contato com o maestro, vai ser em maio. E vai ser muito interessante. Eu tô numa expectativa boa com esse show aí, porque é juntar a música instrumental, né? Dos dois polos, né? Daqui, Nordeste e Sul que é interessante, o Borghetti também. O Yamandu já faz mais... É mais... Entra em todas, né? O Yamandu é um fenômeno, né? Naquele violão, sete cordas.
0: E, e o borguete mais
2: definida? tradicional.
1: Já hein? tem
0: a data definida?
1: Já tem data, sim. Eu é que não sei. <risos> é, é, deixa eu dar uma louca pra galera aqui rapidinho. É, turma, é, fa, é, Cláudio pediu para deixar disponível o livro dele no site... E a gente fazer algum sorteio. Como é que vocês podem desenvolver isso aí? Pode doar até 10 livros. Aí depois, a gente, quem ganhar, a gente vai pegar, mandar o link com o livro, que é um livro digital, para dar pra essas pessoas que ganharem. Aí vocês fazem um sorteio aí, pergunta alguma coisa. Ou, 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 algum nome, hashtag, né? Olá, ou
0: Alguém. algum nome
1: de, 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 da história de Armandinho. Você vê como é que a gente pode fazer, fazer esse sorteio aí. Dá
0: pra fazer pelo robozinho.
1: Se perguntar qual é a música, eu vou botar Zanzibar, que eu sou para Zanzibar, não tem jeito. Se
2: Margot estiver <risos> aí assistindo, viu, Margot? <coughs> Ela sabe a data lá de São Paulo, São Paulo. que já tá marcada, tá, tá marcada. tudo certo, em maio.
1: Pode, pode perguntar a Margot no zap aí, no telefone? Hein? Não quer perguntar a Margot no zap, não? Deixa eu ver se... Não, foi. o
2: telefone eu tirei daqui porque que ele eu... toca muito.
0: Quem corretor já tá concorrendo. Já tá concorrendo? Ah, ótimo. Melhor. Ah, melhor. Quem já está participando do chat, é tá melhor. É, oh,
1: oh, por favor, no meu celular, no, no WhatsApp 2, tem Margot. Pergunte aqui para ela do, do show que a Armandinha tá para fazer, por favor. É que tem. Uhum.
0: É, ele tem dois não, WhatsApp. É. é lembrar dois.
1: É porque ele sabe qual é os dois.
0: É, Gracinha já tá mas sabendo. Mas né?
1: minha vida é um livro aberto, preciso esconder que tem dois aparelhos. É, é só um aparelho, é só o. Olha só, o Juninho fez
0: uma
1: pergunta. Rapaz, ah, vocês me tá deixam em situação difícil, viu?
0: Gracinha tá ligada, sacana. Juninho Estou vendo ali o pergunta.
2: Esquivel perguntando se a primeira música que eu aprendi foi no violão. Não foi, não, rapaz? Era, era um cavaquinho com afinação de bandolim, é a base né, do que veio a ser a guitarra, a guitarra baiana,
1: baiana,
2: que é um cavaquinho com afinação de bandolim. Cavaquinho pai...
1: com, com afinação de bandolim. De bandolim. É. Porque Mas meu pai gosta.
2: tocava bandolim, hum. as minhas tias, avós, no interior, é esse tinha um conjunto Sim. de mulheres que tocavam bandolim, todas hum. elas bandolim, tinham um bandolim de em casa. Meu pai, né como teve essa tendência musical, né, ele... Começou a aprender o bandolim hum. Depois tocando, né, saindo já com 13, 14 anos Pra rua já e tal Ele descobriu o, o cavaquinho E o cavaquinho não tinha cordas duplas Eram só quatro cordas Sim. Era mais fácil Facilitava mais a, a dinâmica dele né, a, a técnica Ele aí passa a tocar o cavaquinho Aí começa a nascer né, a, a alma do, do instrumento Da guitarra baiana hum. Porque é um cavaquinho com afinação
1: de bandolim. Cavaquinho com afinação de bandolim. Hoje é um
2: cavaquinho de cinco cordas e se chama guitarra baiana. Né? Ganhou uma... <risos> é é
1: Ou seja, o pau elétrico. O pau elétrico. O pau elétrico. Uhum. É, e se puder, galera, achar alguma imagem do pau elétrico para pra gente colocar aqui. <risos>
3: <risos>
1: Mas é o Carnaval é ser... da Bahia tem a história do pau elétrico. É verdade, pô. Não é historinha de... Na não, carochinha, não? Não,
0: é isso
1: não. Esse, aí, ca, esse Bonsa, cavaquinho, eu...
2: ele foi a voz do trio elétrico hum. durante anos. Porque saiu o som daquelas cornetas redondas. Sim. Aquilo dali ah. jogava longe o som do cavaquinho. Então, todo ali, mundo... ali, 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 olha Eu parava lá em casa, eu ligava o amplificador lá em casa, vinha um monte de gente pra porta achando que tinha um trio elétrico tocando, e era eu só no cavaquinho. Só no cavaquinho. Porque o pessoal só passava a escutar a percussão quando estava chegando perto. Porque não tinha microfonação para a percussão.
3: Uhum.
2: E o cavaquinho era muito penetrante.
1: Não tem essa parte, é só o... Só o... o...
2: É, é engraçado porque meu pai foi comprou a, um cavaquinho, um ah, violão... Conta a história e, da loja Primavera. E, que, e quebrou... Ah. Na... <risos> Ele tinha que aprontar, ele, ele não ia precisar da caixa, uhum. ele aí bate na quina do balcão. Você falou que era bom isso aqui, é bom mesmo, pai? Ui. Na quina, aí o menino quando viu quebrar o instrumento... Aí, Dentro da loja? O violão e o cavaquinho, aí o menino foi chamar Pepe, que era o dono da Primavera. Quando o Pepe saiu que viu meu pai com o cavaquinho e o violão escangalhado, esse homem é louco, vai <risos> quebrar minha loja inteira. Foi direto pra rua, nem falou com ele, né? Uhum. Meu pai era fortinho, né? Uhum. Direto para rua. Só pra que querer só
1: fazer uma brincadeira, tirar um é. carro. Ah,
2: pregar um ali com o menino, né, que tava vendendo. Aí meu pai foi atrás dele. Não, não, vem cá, eu vou pagar, o dinheiro tá aqui, né? Na porque não tinha negócio de cartão, dinheiro. É. é. Quem, quem é cartão? <risos> quem, é cartão?
1: <risos> quem
2: é cartão? Aí foi engraçado porque quando ele pagou tudo, vai pagar, ele explicou, né? Eu só quero o braço. Aí eu preguei essa
1: aqui para Pra brincar.
2: Assustar o menino aqui e tal. Aí o Pepe. Ah, Graças a Deus, Graças a Deus. Ah, Não, aí o Pepe, olha, eu tenho mais instrumento, se o senhor não,
1: quiser, se você quebrar,
0: quiser quebrar.
2: <risos> tá pagando? Tem né? um bombo aqui,
1: vamos furar essa é. pele, vamos estragar tudo aqui logo. É, mas a, a, essa, essa peça aí, só o braço, e, e se bem que como é maciço,
0: saiu só do mesmo jeito. Que foi a sacada que eles tiveram de colocar na mesa, né? Que você estava falando? E,
2: é. O te, primeiro teste, ele prendeu um parafuso aqui, aqui, prendeu uma corda, apertou Sim. e quando ela deu som, botou o captador. Hum. E a, a coisa era maciça. Quando era o acústico, ia um quarto, se passasse, já apitava hum. Até hoje o acústico tem esse problema. Mas aí quando botou na, no maciço, rapaz, ele aumentou o volume todo, o é. som foi altíssimo. Estrontou. Ninguém acreditou. Saiu gente de longe, que som é esse? Que parecia é novo. parecia aqui. um badalo de igreja, né? bem bem porque só dava um som, é né? Não tinha, não era um instrumento, era uma corda preta Rapaz, um o negócio de... Olha aí. Ali, é o pessoal encontrou ali, dia
0: 28. Olha aí, 28, 28 de maio.
2: De maio às 22 horas.
1: Obrigado, galera da produção, obrigado, Margot, obrigado a todo mundo aí, viu? 28 de maio, opa. É, é em São Paulo de isso aí, maio, viu? De duas horas, e Amandu Costa, Armandinho Macedo e Renato Borghetti Todo nossa, mundo aí, nossa. todo mundo lá, viu? É São Paulo, sala São Paulo É Massa, massa e não para, né? Rapaz, o show não, não, não para, não, né? Deu essa pós da pandemia agora, mas graças a Deus vai voltar tudo ao normal. Boa, de novo.
2: graças a Deus, começando a marcar as coisas. Eu já viajo para Portugal dia 5 de julho, já fico 40 dias lá. Tem um show também, é, dia, mesmo, de 40 dia, dias de eu vou fazer um show com Carla Vizzi, uma noite de carnaval, hum. no Cassino Estoril, que,
3: que, que é um
2: grande cassino lá, né? que vai é a reabertura do cassino, inclusive, hum. vai ser com esse show. Vai e vai ser muito bacana, já está divulgado, rapaz. até o pessoal daqui já está me falando.
1: Cláudio perguntou ali como a música clássica entrou em sua arte. Hum? Como a música clássica entrou na sua arte.
2: Olha, meu pai quando começou a tocar o cavaquinho em casa, o bandolim, o meu tio o Zezito, o irmão dele, 5, 6 anos mais velho do que ele, Tocava, estudava violino. Hum. E ficava estudando lá, a Quisarda e tal, só que o meu tio só sabia tocar com a partitura na, na hum. frente. Ele se formou em violino, na né, escola de música mas e tal. Só com partitura. Mas só com partitura. E meu pai ficava escutando, ele aí chamava, vem cá. Como é que você tá tocando o que eu tô tocando aqui? Como
1: é que pode? Você não cê... tô lendo. É, não tá lendo o nada. Tá aqui você tá tocando aí.
2: Aí, meu pai, eu tô ouvindo você tocar e tô tocando isso, meu pai, com 12, Nossa. 13 anos de Caramba. idade. Tô ouvindo você tocar e tô tocando. Meu tio não entendia, rapaz, Pegava de ouvido. Meu tio só tocava, tirava o papel, ele não ele não tocava. Era incrível isso, né? E meu pai a, ou pegando a música músicas, todo de ouvido. Já... Aí ele entrou, é, o Quisarda, o Oristacato, começou a Marcha Turca, começou a fazer parte do repertório dele e ele levou isso tudo para trio elétrico. Porque o trio é aquele som né, antropofágico, como o Caetano falou, que carnavaliza <risos> tudo pela frente, dos clássicos mais populares aos populares mais clássicos. Isso foi uma frase de Caetano, assim que para mim ficou, descreveu o som trieletrizado nessa forma de tocar né que, que a gente veio renovando, né, trazendo para o, o dia a dia, como a evolução né, do instrumento, a guitarra do Jimmy Hendrix não é igual a dos antecessores dele, Sim. e nem a, a dos Sim. novos, Steve Vai, Joe Satriani, né, já... A coisa vai, vai mudando, vai ganhando novas vai né, informações. Eu sei que Rogério Barreto,
0: é, Valda parte da história ali, da Bahia.
2: Sim, Obrigado, Rogério.
0: É sobre, Valda colocou ali, está lindo. Kátia Meirelles colocou, boa noite. Rogério colocou, colocou oh, oh. Armandinho é parte da história da Bahia, oh, de uma extrema oh, oh. elegância, dono Estra... de um ritmo único. Obrigado viu Rogério, é sobre... que referência Hoje... a Márcio fez a
1: Armandinho aqui, viu? Oh, que bom. É
0: sobre, vozes é... é... culturais elegância, um... dono elegância. de um ritmo
1: único, verdade. Ele falando de ritmo único, eu lembrei de um de detalhe, é, geralmente Armandinho ele faz a, as músicas, nos instrumentos, e algumas pessoas, como Caetano, como Moraes, colocava a voz. Uhum. É assim que... ou eu estou enganado nos meus estudos?
2: Na verdade, eu quando trouxe Moraes para o trio elétrico, uhum. eu convidei ele para ir porque, <coughs> em 74, tinha saído comigo no trio Gilberto Gil e Pepeu. Pepeu, Gomes. Pepeu ligado no instrumento, né? doido para aprender, eu passei a afinação para ele e tal, a partir daí que ele começa a aprender. Né, o o bandolim ele tocava com afinação de guitarra uhum. Falei, não, você tem que afinar seu bandolim assim Que é para poder tocar guitarra <risos> baiana E guitarra, ele foi lá, guitarra, bandolinho, bandolinho. se dedicou e passou a estudar a guitarra baiana E Gil também lá em cima, mas não tinha voz no trio elétrico Gil saiu apreciando, fez uma ligação da gente com o Rolling Stone No segundo disco já gravamos Satisfação de Gil hum. que tem essa ligação com o Satisfaction não é tararão, tararão. agora olhe para o céu agora olhe para o chão agora repare a luz que vem lá do caminhão eles estão tocando bem Rolling Stone toca no mal Rolling Stone toca no mil na boca do pessoal Tararã! posso ter não tararão. muito bacana essa ligação que era tudo que eu tava querendo uhum. eu tava querendo botar o um o nosso trio, né, como banda, nesse universo né, da, da música do, do mundo, do que estava rolando, fazendo a cabeça da gente na época. E o nosso público, porque o público de trio elétrico habitual da época era muito masculino e era, era aquela dança de cotovelo. Sim. É. Mete o cotovelo e vai abrindo o caminho, como o Caetano falou. Né? Uhum. Então, era, era barra pesada. Moraes tinha até uma música na barra pesada do trio, ela é, ela é, só vai quem pode. Então tinha tinha muito isso, né? Mas era uma coisa e tal que rolava assim desse jeito. Mas com a nossa música começa a entrar os cabeludos, começa a entrar a mulher, né? No, no ali no meio da, sabe? Eu mesmo a, a minha mulher quando eu conheci ela, minha segunda mulher, ela ela pulava. Tem uma foto do nosso trio elétrico que aparece ela lá embaixo com as amigas, já uma rodinha de mulheres e tal, que não era comum nos trios anteriores, anteriores. né? Que seguiam aquela tradição, né? O bufa-bufa, né? Que como a gente chamava, né? Da, que era aqueles trios que tocavam, levavam uma hora naquele rimo. Todo mundo ali só. E E a gente começa a fazer as músicas com arranjo, né? com começo, com fim. Eu começo a fazer a saudação. Eu a saudação saud... maravilhosa. Segundo o disco, meu pai tinha saudação que era. A saudação do Melhor Mar. Que é baseada na saudação carnavalesca, né? Habitual. Ele fazia. Aí eu digo não, eu tenho que fazer a nova saudação inspirada no Jimi Hendrix, num som dele eu vi não, meu som de amar jovem, mais
1: rock and roll. Aí eu
2: fiz a nova saudação. <risos> Saudação. deu para ver né que é daí que nasce e chame gente né gente então foi dez anos depois eu, eu todo ano eu ligava para morário e Moreira a gente precisa dar uma resposta Aí a gente saiu foi tocar em tabuna tem muita gente é. Esculhambando a gente, que a gente saiu para ganhar dinheiro e tal, não sei o que, aí não pagava aqui, não tinha contrato aqui, o trio presta a não sair no carnaval.
1: Ah, tem que buscar, aí tem vem que o Fernando mesmo, Cuma lá
2: de tabuna: eu pago, aí levou a gente. Aí, no meio do caminho, o caminhão capotou, rapaz, virou.
3: Ixi, Maria! No,
2: o motorista saiu, bebeu a noite inteira e uhum. tal. Aí, de Nossa. manhã, pegou o caminhão do trielétrico e meteu na estrada.
3: Uhum.
2: Não sei o que aconteceu lá, alguém assustou ele, ele, bum, virou o caminhão uhum. na, na rodagem. Aí, pronto, aí ficou... Mas aí, o Fernando, como ajeitou o caminhão, a gente tocou em Itabuna. Fizemos a festa do interior. Aí eu ligava pra Moraes, né? Essa foi uma das vezes que deu uma repercussão boa. Eu de Moraes, a gente precisa dar uma resposta, precisamos fazer uma música. Que o, o trio a gente não tocou, e o caminhão virou, não sei o que. Aí o Moraes, disse, o caminhão virou, deixa virar. Mas nem por isso o trio não, deixou de tocar, não pense que foi. Então foi. É porque eu peguei o tutor. o caminhão virou. Já na mas nem por isso o Deixou de tocar, não tem, pense que foi Não, Foi meu não tocou na capital Desde a festa do interior Todo mundo, todo mundo me perguntou Todo mundo a me perguntar Cadê o que viveu, Cadê o que viveu, Eu tô mudando o tom aqui Já andei do campo grande A pé até o melhorinho E não escutei sequer Um solo de armandinho. se a gente cumprir Não pula A culpa é de quem manipula E não pula O carnaval Isso aí, foi... Isso aí foi muito bacana, que aí o pessoal de rádio começou a botar, olha aí, ó, a culpa é de quem manipula e não pula, fica aí em vez de contratar, porque o nosso trio era o, tom, era o disco do carnaval, até o começo dos anos 80, era o único disco de carnaval que tinha, não tinha outro. Então, era o disco de carnaval, era o trio do carnaval, então o povo ficava doido, porra, não vai ter não um trio elétrico ter. que faz a festa do carnaval. E como eu estava falando, a gente fez o. saiu no primeiro ano com Gil, com Pepeu. Uhum. Eu fui para o Rio, comecei a tocar com Moraes, ele me chamou quando ele saiu do Novo Baiano. Eu já levei para lá, para o Rio, meu pai me deu uma fitinha com o Jubileu de Prata, ele falou, para o ano... É. 25 anos do trio elétrico, vamos comemorar o Jubileu de Prata. Procure Gal Costa, vá gravar com ela essa música e tal. E me deu a fitinha. Eu levei lá para janeiro. Fui procurar a Gal. Fui lá num show de Gal e tal. Aí, pô, como é que eu falo com Gal, até que apareceu lá um camarada, era Tom Zé. Tom Zé. Tom Zé? me reconheceu da grande chance, cara. Ele, você não é aquele menino que tocou naquele programa e tal? Fala, Sou, sou eu sim, uh, rapaz, e então, tal, né? Aí eu fui logo, Tom Zé, eu preciso, preciso falar com o Gal. Vambora, me pegou pela mão, me levou, me só bater na porta do camarim de Gal, rapaz, Gal se arrumando, tinha acabado de fazer o show, e ele batendo, Gal, tem uma pessoa muito importante aqui, <risos> abre ela, peraí, Tom Zé, peraí, tô me arrumando e tal, se arrumando pra falar com as pessoas. E eu já tava morrendo de vergonha, digo, Gal vai sair daí chateada comigo, né, pô. então <risos> Zé insistente assim, que nada, aí a Gal de lá, oi, tudo bem, tá, tudo bem? É, tranquilo. Aí eu falei, pô Gal, meu pai fez uma música, meu pai inventou o trio elétrico, ah, já ouvi falar, imagina, naquele tempo não tinha, a história não tava ainda Sim. assim, né, como é hoje assim ah, tal pô. mas ele fez uma música aí que é muito que você grave eu gravo com você tocando e tal que é o jubileu de prata comemorando 25 anos do trio elétrico ela puxa que pena minha gravadora agora teve uma reunião decidiu eu não fazer porque ela vinha gravando música de carnaval
3: uhum.
2: ela vinha fazendo né bloco do prazer e o que ela tinha fez umas gravações carnavalescas Aí a gravadora achou que ela não devia continuar, que ela era MPB, estava virando carnavalesca e que não era bom né, na, Sim, nessa época. Parar. Aí eu saí na maior tristeza e tal, aí pronto. Já estava já dormindo lá com, na casa de Moraes, com Davi, com a família dele todo. Já era. Já, fui, já tinha sido adotado lá na casa dele.
1: Isso com quantos
2: anos? Isso foi em 74. Eu tinha 21 anos de 21 idade.
3: 21
1: anos, jovem ainda.
2: Aí vamos aí Moraes, a gente vai para São Paulo, né, fazer alguma coisa dele lá e tal, que eu fui tocar com ele. Aí ele me levou na Continental. Continental, ele o, o presidente era muito amigo dele, né? E na Continental eu fiquei conversando com o presidente da gravadora, o Baiton. Aí o Baiton adorando a minha minha história, né, eu contando a história do Trio Elétrico, como é que meu pai inventou, ele dodou e tal. E ele adorando, levamos uma tarde lá. E eu tô com essa música e tal pra gravar, a gente queria fazer um compacto. Aí o Baita perguntou: Mas vem cá, só tem uma música? Não tem pra um LP? Ele: Pô, tem pra dois, nós temos um repertório. <risos> repertório é, grande. Eu, tem dois, LPs, é. dois LPs. Não, eu falei: tem pra dois, pra três. Quantos é, LPs Eu tenho, eu tenho. É. O, re, o repertório é imenso e tal. Aí pronto, vamos fazer o LP, vamos. Pronto, aí o Moraes aí falou, olha, Armando, eu vou cantar o Jubileu de Prata. Fale com o irmão lá e tal. Eu digo, tá boa, vai adorar. E falei, ó oh, meu pai, Moraes, aquele que canta preta, pretinha. Tá ainda não preta, era, né? Para meu pai sim. se situar. Ele vai cantar o Jubileu de Prata. Ele ficou meio assim porque ele queria a voz de Gal, a né? Voz né? Ele Gal. imaginando, ah, 25 anos, aquele agudo boa, de Gal, é? né? Aí, mas aí porra, foi bacana, né? Aí fizemos o disco e Moraes. O disco chegou estourado já em Salvador, tocando. Porque era o primeiro disco com o som autêntico do trio elétrico gravado em disco. Porque eu já tinha o recurso da distorção, que eu usava um gravador cassete. Como distorção, eu não tinha nem pedal de distorção. Mas eu não fazia som limpo, eu já fazia. E no trio, na rua, tinha distorção natural os aparelhos valvulados com todo o volume é o que os roqueiros fazem o aparelho valvulado com todo o volume distorce naturalmente então era o que acontecia e eu consegui reproduzir o som da rua no, no disco né para aquela época ali né eu sei que foi um sucesso danado né e eu aí falei para Moreira de olha pai vamos lá pro trio elétrico o Gil saiu ano passado vamos lá com a gente passeando. É como um barco, né, andando no meio da multidão. Você vai lá com a gente. E aí Moraes foi, ficou lá em cima com a gente, a gente a tocando. É, a
1: gente barco no meio é. da multidão. A
2: gente tocando um tempão ali navegando, né? Naquele tempo vinha um trio de lá, outro de cá, né? Tinha mão em contra mão, os Sim. trios eram menores, dava para passar um pelo passar um outro. Pelo outro é. Aí, rapaz, meu pai tinha um microfone lá, que ele tirava lá de uma caixinha e tal, só para dar um boa noite. Boa noite, meus amigos, saía naquelas cornetas, né? Aí, Moraes, quando viu o microfone, rapaz, chegou um momento lá, já né, já tava tomando umas também, digo, pego pega os meus amigos ali, era o nome, porque meu pai estava boa noite, meus amigos, aí era hum, o nome do microfone. O microfone era meus amigos. <risos> pega os meus amigos ali, mas é mesmo, Moreira, sai nas cornetas, ele é, sai, fica bom, o povo ajuda não deu outra cara aí pegou e cantou o jubileu de prata aí eu
1: digo aí meu pai ficou doido meu que, pai porque não... assim não existia negócio de microfone era só o instrumental é o microfone usava só para dar uma alô é. e pronto não ficava muito
2: bom não viu hum. a gente compara até o carro do ovo aquela <risos> coisa. muito massa né,
3: mano
2: não é eu sei que aí rapaz meu pai chega, primeira vez que tem voz no trio elétrico, né, no microfone e tal, porque o povo ajudando, cantando, o trio era tudo menor, o trio era mais baixinho, você ouvia mais o povo, sim, né, você sim. tinha mais contato. Né, e, e a gente era o sucesso do carnaval, então tinha uma multidão ali acompanhando. E era engraçado quando a gente queria ver até onde estava indo o som, Tocava era o hino do Bahia. É, vem, é, vem. Tá, é é Aí a gente via... Existia o... hino do Bahia já a nessa época? Cara. Ó, é, acontecia, tô... ah. acontecia uma preciso. coisa que era o seguinte, ó. Olha, acontecia uma coisa isso. diferente de hoje. É. Não tinha essa divisão. Ah. Pulava lá. Tinha o Ipiranga, o Galícia, o é, Bahia, é o Vitória... Todo mundo, Guilherme, não tinha essa separação. Ô, oh, irmão, por que, que tem falou Vitória hoje? por
1: último? Você é um dos mais velhos, amor. Hein? que é falou. Chururu. Você falou de Galícia, falou de um bocado. O Vitória é um dos mais velhos. Então,
3: oh, é... Hoje,
2: oh, hoje. <risos> hoje quando eu faço, eu tive um problema, né, tocando no Bahia, que um cara quis quebrar a minha mão, né? palco baixo, veio vai apertar a minha mão, aí segurou. Me deu um problema, que eu tive que fazer terapia, deu um repertil é, aqui, cara eu que quis quebrar mesmo. Eu falei, cara, tu vai quebrar meu dedo, pô, é pra quebrar, pra não tocar mais essa porcaria desse,
3: hum. que é isso. Chico, Aí socorro. eu digo,
2: porra, cara, eu consegui arrancar o... A mão do cara. O cara ainda foi atrás de mim depois. Ele estava acabando rapaz, o show. Que bicho maluco é esse? Cara? Maluco, rapaz. Um cara de Feira de Santana. Gordão. <risos> forte, né? Aí, gordo! Né? É aí, gordo! É pra quebrar mesmo. Aí <risos> doeu. Quebrar, não, doeu mais é do que a, 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 o AP. Porra, é pra quebrar, cara? Que aí
1: tocava o hino e aí a galera respondia. aí
2: Não... Tava tá todo mundo pedindo o hino do Bahia Eu hum. tô com todo mundo pede Não, e atualmente eu passei a tocar o hino do Vitória também Como é
0: o hino do Vitória pra ele ficar feliz é. Aí, meu, né? né?
1: Sentiu? Aí Eu sou Vitória De coração é. Pelo menos tempo pra salvar, né, galera Sobre isso é. 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 é Sentiu vocês aí então, a pressão? Sobre o isso O
2: autor desse do Vitória é torcedor do Bahia É o Walter Queiroz É o Valtinho fez assim, eu vou fazer um hino do Vitória, que todo mundo cante como um hino do Bahia. Não chegou a ser o hino do Bahia. É, é não tem nem
0: comparação, né?
2: É uma energia. Sabe o que eu saquei? Ah, mas
0: vocês são demais, vocês.
2: A gente tem um hino aqui que é sagrado, que é o hino Senhor do Bonfim. Sim, né? sim. Glória a ti nesse gente...
1: Se você puder contar O hino história, do qual...
2: Bahia cresce na mesma. É igual, então não sei se foi proposital. Hum... Mas o hino é. Ele, ele tem hum... o mesmo hum... desempenho do, do hino do Senhor do Bonfim, cara. Eu acho que é por isso que. Pegou na veia.
1: Hum, deve ser isso. Né? A história do <risos> Início do Bonfim, que quem canta é, é Caetano, né? Hum? E Caetano que interpreta o, o, o Início te... de... do Bonfim tem uma gravação de Caetano, de Caetano. muito boa. É, mas aí, é, é... essa primeira gravação é de Caetano ou não? A primeira acho que
2: não. Não. Não, já devia ter uma anterior, mas quando Caetano gravou tocava muito no França Teixeira. Abria todo dia Sim, o, França o França Teixeira com Teixeira. Caetano cantando marcou Muito muitos
1: anos que minha avó ouvia né aquele radinho de madeira desse tamanho assim e ficava ouvindo uhum. todo dia é, um,
0: ra um, um radinho o tamanho do radinho é o um radinho é não, desse um
1: radinho. tamanho aquela porque o dedo era pequeno ainda o um radinho um radinho de desse que tamanho que de madeira
0: um radinho desse tamanho e só a caixona
1: Exato. dentro não tinha nada né
0: barril aí os alto
1: essa? ai deus França essa é Teixeira muita história é Cláudio colocou ali ó qual foi a principal inspiração para a obra Zanzibar, de autoria também do nosso próprio convidado? Claudio, obrigado pela pergunta, Claudio. Zanzibar é minha música de coração. É. Eu estava explicando para Armandinho é. aqui, mais cedo, fora dos microfones, é, a história de Zanzibar é minha vida. Eu não sei explicar se é nostalgia, se é... eu não sei. Sabe, Eu quando a primeira vez que eu ouvi uma música, que eu entendi, como, como jovem, criança, é. né? Que eu entendi entendi que era, o que era uma música foi ouvindo Zanzibar. Ali no, no conjunto ACM, quando começou é. a lançar, eu morava no São Gonçalo do Retiro. Você e só
2: tocava, música... Zanzibá, só tocava Zanzibar, só
1: tocava Zanzibar.
2: Essa música fala hum. de céu, né, de natureza, do azul e tal. E eu realmente, eu, eu, eu ia pra praia, né na época que minha mulher, os meninos pequenos e tal, em 80, 79 pra 80... Hum eu levava o gravadorzinho, né? De repente dava batia uma inspiração, inspiração, gravador cassete lá. Eu aí fiz, eu gravei meia hora, o lado inteiro da fita do cassete e cheguei em casa e ficava ouvindo. Aí tinha um momento dessa coisa só de voz assim, sem instrumento, sem nada. Tinha um momento que eu fazia em falsete. <risos> Aí fiquei brincando e então, tal Aí eu escutei várias vezes essa fita Quando passava por esse trecho, cara, eu digo Rapaz, Gravava. esse negócio me veio de longe Foi alguma...
1: Inspiração do um, um vento
2: me trouxe isso aí Aí eu acabei de fazer a melodia toda No terraço da casa de meu pai, no Bonfim Dava pra ver a igreja do Bonfim de noite, de madrugada Que
3: coisa linda
2: e eu sozinho lá, né, vendo a noite ali, acabei de fazer ela assim. Eu sei que quando Fausto Nilo, né, que fez a letra, né, ele, pô, não tem uma música, nem eu tenho. Aí dei para ele na fitinha cassete gravada ela toda. E ele ficou fazendo, né, a letra e eu aí de, poxa, essa música vai estar tá no disco da Cor do Som. Eu sei que eu pedi na letra para Fausto, ele demorando, 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 tá? E a gente gravando o disco, gravando o disco. Ele acabou de gravar o disco todo e faltava a letra. A letra. Não, ele falou para mim: pode gravar do mesmo jeito que você tá tocando aqui, porque eu tô fazendo a letra exatamente em cima da melodia que você me deu. Zorra! Sem você ouvir a letra. Sem ouvir a letra. Nossa. Aí eu gravei a base toda com a cor Porque eu não tinha mais tempo. Uhum. Chegou numa hora, na última semana que Neguinho deu assim, eu digo, olha, cara, a gente vai ter que lançar ou a música sai ou você faz ela instrumental, solada. Só solada. Eu falei, vou fazer instrumental, porque ela me veio instrumental na cabeça. Incrível, né? A música a veio pa... instrumental
1: na cabeça. Eu que aí negócio, falando, não...
2: Fausto, a gente fala por telefone, ele tava no Ceará. Eu digo, Fausto, a letra, ele... Armando, falta uma palavra. Eu, como assim? Uma palavra, cara? Porra, abre aí um, um, um catálogo, um dicionário, <risos> qualquer coisa. Procura essa palavra. Ele, não, não é assim, rapaz. Ela vai, ela vai chegar, vai chegar. Uns dois dias depois, ele me ligou. Armando, no, no orelhão, na rua, no centro do, lá de Fortaleza. Achei a palavra. Eu, como? Que palavra, cara? a palavra que faltava eu digo e aí rapaz tinha um dois caras conversando na rua aí um se despediu aí o outro voltou aliás quando o cara falou aliás ele aliás, ah, aliás.
1: <risos> né
2: aliás para dar coisa do meu amigo é muito mais do que o para cruz. O azul da estrela Para a coroa, Para a coroa. O azul da estrela é No azul de Jezebel No céu de Calcutá Feliz constelação É luz do corpo dela E é tricolor cola. Tricolor É em homenagem ele falou, É em homenagem aos nossos times Que ele é tricolor lá em Fortaleza Aí vem ninguém sabe
1: isso, né? Então,
2: vitória, vamos
1: morrer Eu isso. passo 46 anos de minha vida não adorando uma música que não tem nada a ver com o meu time Que não fala de meu time, Obrigado. É brincadeira É brincadeira <risos> <risos> Porra, tinha que ser um negócio desse, né? Ah, rapaz, só Armandinho vindo aqui no programa me dizer um negócio não, desse
3: Não você ser
0: Bahia
1: Não, meu, irmão, eu tô sinal. bem, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem Já tem muito <risos> torcedor do Bahia aí, todo mundo torcedor do Bahia, não tem problema nenhum Deixa eu aqui que pro meu, meu timezinho mesmo, tá tudo certo.
0: Ainda bem, né? Timezinho. Ainda bem que não, você é, tá, falou, é, não foi ninguém.
1: É com uma forma carinhosa de falar do meu time. Timezinho. Rapaz, o microfone, tá, o negócio tá pegando pro meu lado, o bicho veio sozinho pra aí, Tá com defeito, só caindo, oh, oh, ô que
0: luta é essa? Que luta essa, é
1: essa, gente? Ó, galera, consegui consertar esse negócio amanhã, viu? Tá é broxando, difícil, aqui. tá broxando. Tá, é. Chega na certa idade, ó, pra <risos> ó. <tô> sozinho, <risos> <risos> vou tomar, ó, não vou poder tomar um, um, um birinete hoje, eu vou dirigir daqui a pouco. Mas fico só importante, na água. Pensou, importante, importante, né? importante, Vou tomar água de coco para provar. Tá bom. boa essa água de coco aí? Muito, tá? Uhum. Eu um gosto coco, dessa
2: né? água de coco. Eu prefiro o coco, né? Mas uhum. essa aí é boa. Eu tenho. Às vezes é a que eu acho assim, pego ela.
1: É, é, na verdade, a produção providenciou ela da garrafa de para a gente ver o que tinha dentro, né? Que aquelas garrafas de pet. De... de Tetra Pak, aquela. É, Parecendo suco. Aquilo tem um nojo daquilo. Eu não sei o que tem ali dentro, você não consegue enxergar. Uhum. Aí eu não gosto muito, não. Leite, esse negócio. Aquele uhum. suco mesmo, eu digo, lá pode ter qualquer porcaria ter aí qualquer dentro. ali dentro. Você não tá vendo, pô. Não gosto não, eu gosto assim, uhum. aí okay, dá pra ver, Ó, <risos> oh, sacode, não tem nenhuma perninha de barata, uhum. galera. Não tem nada aqui Ai, dentro, não. <risos> Ai, Deus. O, o pessoal fez uma pergunta ali, gente. Deixa eu ver de novo pra poder uhum. falar com a Armandinha que rapidinho. Essa pergunta que o rapaz fez sobre Zanzibar, Mandil. Hum. Você, falou, você falou que estava na, na... no Bonfim, não foi? Foi. Mas, mas a parte de, Ita, de Itapajipe, você sempre morou naquela região de Itapajipe? Eu morei até os 23
2: anos de idade, meu pai hum. continuou morando lá no Bonfim, porque eu morava mais embaixo na Domingos Rabelo, aquela rua que hum. sai do caminho de areia, Caminho de areia, Caminho a Moraes de areia. foi falando, né? Foi botando a letra, falando. Caminho de areia. Isso. Então, a, chame gente, que é aquela saudação. Como eu vinha todo ano né, propondo da Moraes, vamos fazer a música desse ano, vamos. tá em 85, 10 anos depois né, da saudação, que eu fiz para 76, eu estava gravando pro disco de 86. Aí.
0: Poxa, Lá o negócio vai, tá precoce hein? pra você, hein? Poxa, Júlio. Aí? Pegou aí. Levanta eu, aí aí o, assim, o Moraes, eu, assim, eu falei,
2: Moreira, vamos, vamos encontrar, vamos fazer a música do disco desse ano e tal. Ele, Armando, pega aquela saudação, transforma ela em frevo e traga aqui que eu tô com as ideias. Ele já conhecia mais ou menos a melodia. Eu aí gravei ela toda, eu tinha um gravadorzinho de quatro canais, aí gravei, botei a bateria e tal, ela toda em frevo. Frio. Dei, eu botei no jeito para botar letra, né que nos solos eu faço um solo mais rápido, eu digo, não vai
3: dar.
2: Uhum. Eu aí, no jeito mesmo para botar letra. Rapaz, quando eu cheguei lá, o Moral estava com um papel com a letra, ele foi encaixando na hora. Eu fui tocando a hum. música e ele foi encaixando. Ah, imagina hum. só, que loucura! Hum. Essa mistura, alegria estando que chama baixo. Essa música é de... linda demais, De todos os santos em canos de axé, sagrado e profano, o baiano é. Aí ele parava. Quando ele fez, parou, eu falei, carnaval. Ele fez, não, não, não é essa a palavra. Hum. Aí eu disse. Carnaval, sagrado e profano, é o baiano, rapaz. É a festa de Bonfim, tudo acaba em carnaval na Bahia. É. É o baiano, é carnaval. Ele, não, 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 Armando, carnaval não é, não é. Rapaz, eu fui pra casa, a gente ficou com essa parte, toda essa primeira parte pronta. Quando, uns dois dias depois, ele me chamou, Armando, vamos fazer um refrão. Eu digo, peraí, peraí, eu vou aí. Porque eu, tava, eu era o dono da melodia, né? e eu queria seguir o meu... Sim.
3: Sim.
2: Coisa de, eu vou aí pra eu faço a melodia, e você vem dando a ideia. Aí tá. Quando eu cheguei lá, ele falou, ó, oh, rapaz, eu tô tocando ela, aquele negócio do carnaval não saiu da minha cabeça, viu? Tá ficando o carnaval mesmo. Se aparecer outra palavra, eu mudo. Eu falei, é carnaval, rapaz. Não tem jeito. Aí pronto, ele aí falou, olha, a gente tá falando de Lapinha, Caminho de Areia, Vitória... E tal, eu queria falar do chame-chame. Hum. Aí tinha uma expressão que a minha ex-mulher usava para chamar chame-gente para festa, era uma expressão dela. E o Moraes ele ficava, ele olha que coisa baiana, chame-gente, onde é que já se viu chame isso? Chame-gente, chame gente, né? Aí pronto, ele ficou com chame-chame, aí chame-gente, chame-gente, aí pronto. Aí foi lá e eu fui costurando a música e ele botando chame chame-chame, chame-gente. Chame, e é o que é bom. Ah, pra é o sair tempo. o poeta. Aí pronto, cara. Quando acabou, eu digo: rapaz, Moraes, você tem consciência da música que a gente acabou de fazer, cara? Ele, pô, tenho, tenho sim. Entendeu? Eu digo: porra, cara, isso aí é. né, Porque é uma música que fala da, da alma. Do Baiano, em torno do carnaval, do trio elétrico. Por isso que ela hoje é tocada. Eu fico feliz vendo até os, os meninos do Pagode, Léo, Léo Santana, cantou Sim. ela outro dia lá com outros dois pagodeiros, com a Harmonia do Samba. Sim, Xande. De
3: Xande.
2: porra. E os meninos de Bel agora gravaram, eu gravei com eles. 7, em samba. Sim. Chame gente em samba. eles fizeram um disco agora, né? O Pipo e Rafa.
1: Sim, 7, 9,
2: Fizeram um disco agora de. O Axé em samba, né? E tá interessante. É. é, tá precisa, ir, né? é o jeito Rio. é apoiar aí. Apoia. É, vou, vou apoiar aqui assim, ó, botar o um copo pra ficar tem, lá. Tem recurso, então.
3: É. <risos> arrumou
2: uma prótese, é, arrumou uma, é uma prótese
1: e essa aqui é de vidro, ó, é Prótese aqui, ó. bacana, pronto, resolvido o problema. Tá bem, né? Não pode ficar sem resolver o problema, né? Não é. Oxe. se a prótese está aqui, vamos usar. Pois é.
0: é vozes Culturais colocou uma pergunta ali: qual a relação do Armandinho com o grupo Novos Baianos?
2: Relação de fã mesmo, que Novos Baianos eu, eu contei uma coisa no último podcast né, que, eu, que eu fiz uhum. Que foi a primeira vez que eu falei isso Eu digo, olha, é a primeira vez que eu estou contando isso E por acaso o Paulinho Boca ouviu E me falou, Armandinho, eu lembro exatamente desse dia É verdade mesmo, cara, isso aí Eu fui lá, Moraes tinha saído do Norbaiano E estava meio brigado com ele Mas eu queria ir no sítio do Norbaiano Eu queria conhecer o sítio morar e tal de ó eu vou jogar bola lá perto eu deixo você lá você passa o dia lá eu vou jogar minha bola quando eu voltar eu passo e lhe pego ele tá bom aí me deixou lá e eu aí fiquei com ele né jogaram bola comer e tal aquela família grande né novo baiano eu adorava e fã de Pepeu né aquela guitarra de Pepeu eu sei que num determinado momento o Paulinho e o Galvão me vieram assim num cantinho, num lugarzinho assim da casa, só nós três. E eles vieram me propor eu entrar nos Novos Baianos. Hum. Puxa, a gente vai fazer um time aqui de guitarra muito bacana e tal, não sei o que. E vieram me propor isso e eu... Porra, eu pra mim, né? Eu... Eu, eu digo, porra, que maravilha, né? Me chamar para o Novo Baiano, tocar com o Pepe, o Jorginho Gomes, essa galera aqui... Mas eu já tinha um trio elétrico, eu já estava tocando com o Moraes, já estava lá é preparando cheira. o disco dele.
1: O já estava também nesse período?
2: E Novos Baiano você tinha, tinha que entrar na família, né? Hum. Novos Baiano você. Eu chamei até de. é como se é como aquele colégio interno, né? <risos> você. porque. Eles tinham isso, né? Até os carioca, Dadi, que era carioca, eles às vezes se queixavam, se queixavam queixava um pouco. É, Dade é muito carioca, ele às vezes não fica muito e a gente quer aqui criar as coisas, aqui todo mundo junto, tudo aqui. E eu, para mim, eu falei, porra, cara, eu adoro vocês, eu adoraria tocar aqui, fazer alguma coisa com vocês. Mas entrar no grupo, rapaz, aí eu tenho, eu tenho um trio elétrico, eu tenho agora esse trabalho com Moraes, não vai dar. né? E ali no trabalho com Moraes a gente estava, é, como é que diz, Fazendo, formando a cor do som. A cor do som. Né? Assim. Que foi a, a, essa base. Dade saiu também dos Novo Baiano. Aí ficou eu, Dade e Moraes todo dia tocando lá, até que Dade arrumou o baterista, chegou com o Gustavo, Sim, Estava, Gustavo. Tocava com o Raul Seixas, tocava com a banda a bolha. a bolha, eu tava numa entrevista, cara, me veio um insight, né, aquela coisa doida assim, cada um falava da sua história e tal, e Gustavo tá falando da bolha, né, com os repórter eu falava, pô, Gustavo, a bolha foi a única bolha que não estourou, né, <risos> <risos> porque toda bolha estoura. <risos> toda bolha só tá aí que não estourou. Que merda, né, eu é. falar isso, rapaz, ver Estragar a história do... Todo mundo deu risada, né? Eu digo, pô...
1: Perdeu um amigo, não perdeu nada.
2: É, na hora me bateu aquela coisa de... Pô, a bolha, Gustavo com a bolha e tal. Foi a única bolha que não estourou. Porra! <risos> eu sei que... Mas aí ele veio, formamos a cor do som, e a cor do som estourou,
1: né? Sim, não era a mas... bolha, mas, mas estourou. A, a cor tomou o vazio e, e foi embora.
2: É, foi na época o primeiro conjunto depois de mutantes Sim. depois veio secos e molhados que era meio meio bando meio grupo né mas hum. a cor do som quando entrou na Digo, na Warner era
1: conjunto né não era banda era conjunto secos e molhados não era banda era conjunto era conjunto é
2: né? conjunto os fios elétricos era assim né era conjunto atrás Cinco anos depois o Dodô botava o nome dele, que era o nome do conjunto do conjunto. trio elétrico, não era o nome do caminhão, não era para ser nome do caminhão.
1: Isso é importante. Que a meu pai passou não sabe dez isso,
2: anos não. reclamando isso, porque apareceu lá depois, né? Cinco anos depois, conjunto Atlas, conjunto cinco irmãos e tal, chegando, mas o povo, lá vem outro trio elétrico, lá vem outro. Meu pai, trio elétrico, é o nosso conjunto, pô. Como é que tá chamando o outro de trio
1: elétrico, cara? E todo mundo hoje é trio elétrico, mas antigamente era só um. Era a mesma
2: coisa que chamar o Rolling Stones de Beatles. Lá vem outro Beatles ali, lá vem é. É Rolling Stones, pô.
1: Lá, lá, é, é, como é, lá vem o bombrio, tipo assim. Bombrio é, Gilet. Gilet, bombrio, que boa. Né? Mesma coisa. As pessoas Tanto roturam. é que ele não
2: usava o nome do Armar. Não tinha o um nome, nosso nome é trio elétrico. Seguraram até 61 quando eles saíram. Depois eles pararam, a coisa ficou sumida, né? Orlando com o Tapajós, né? Pegou a. botou um negócio mais iluminado, maior, começa uhum. a fazer os trios mais né? com pisca-pisca. Com começa a incrementar o trio elétrico até a Caetanave, né? Que foi um Caetanave. Trio, Um trio histórico né? de Orlando. Engraçado, eu não imaginava que Orlando pudesse ter uma ligação com Caetano, né? Porque era uma geração né? diferente da dele e tal, né? Que vinha lá de geração meu pai, Dodô, né? Não tinha uma ligação ainda com Caetano Gil. Hum. Até Caetano entrar na história, né? Fazer atrás do Trio Elétrico, não vai quem já morreu. Que por sinal eu falo nos irmãos Macedo, há controvérsias. Porque eu recebi um telefonema de uma amiga que frequenta a sessão espírita e uma entidade espírita falou que essa música está errada porque ela é espírita, ela já morreu e ela pula atrás do trio, elétrico. é... <risos> é. E ainda falou, e então não, não existe só eu. E tá tem, errada a letra
1: da música. Tem
2: vários companheiros aqui que vão e pulam atrás, e, e disse até do meu trio elétrico. Hum. Né? E tem espíritos ali também pulando atrás do trio elétrico. E ainda disse assim: E fale com o Armandinho que. Eu tava no show dele, que ele fez no Teatro Bradesco, em São Paulo, com a cor do som. Zola, e ele passou opa. por juntinho de mim, chegou a parar e fazer um, um solo pra mim. Olha, espírito. Espírito, velho. E eu não, eu não sou vidente. É, eu não
3: sei como... <risos> desculpa,
2: ô, ô o espírito, ó. Mas,
0: Foi mal.
2: Mas eu fiquei condições impressionado. Não teve de ver, pô. Aí eu estou fazendo o show e ela disse, tem vários aqui que vão a shows, que assistem os shows e tal, que gostam de assistir. Eu aí aproveito para dizer, às tem uma cadeira vazia, a outra eu digo, olha, então essa cadeira vazia assim, uhum. nem sempre está vazia, não. né? É, é verdade. Pode não ter mesmo. uma entidade aí que também <risos> tem o direito, são bem-vindos, né? Então
1: aquela história, atrás do teu elétrico só não vai, quem já morreu, não tem mais essa conversa. Não. É. A,
0: controvérsia. A controvérsia
1: No
2: dia que Caetano foi lá no show Eu contei essa história pra ele E deu isada né?
1: oh. <risos> Ô, Galera, deixar um abraço aí também Pro Serginho do Cast. Foi o último podcast onde é, é, Armandinho participou E eu assisti, é óbvio, né? não ia perder E o que é que acontece Foi muito bacana Parabéns ao Serginho aí também, forte abraço pra você E, e obrigado é, a gente precisa se unir, os podcasts da Bahia. Com certeza. Precisa uhum. se unir e mostrar que a gente, juntos, somos mais fortes. Forte abraço
0: Sobre aí.
2: Isso. Beleza.
1: É... E aí.
0: Reinaldo Pedro, mestre Fuscão. Fuscão. Aquele abraço, inclusive. Ele botou ali, ó, grande Armandão, cada dia mais parecido com o seu saudoso pai, Luiz e Axé. Sobre uhum. isso.
2: Ele só não tinha o cabelo azul, né? <risos>
0: <risos>
2: <risos> Ai, Deus.
0: Pedro Emanuel, MPB, botou, Moraes Moreira, foi importante em colocar as letras nas canções de Dodô muito, e Osmar?
2: Muito importante. Ele contou toda a história do trio elétrico. Primeiro disco, né? Porque meu pai fazia as músicas, né? Meu pai que era o compositor, mas meu pai queria parceria. Primeiro disco, meu pai falou pra mim, eu quero todas as minhas músicas no nome do do Dodô. Dodô é meu parceiro. Ele me deu a parceria na eletrônica e eu dei na música. Né? Então, todas essas músicas, todas, quase todas, de meu pai, o Moraes botou letra. E sempre era contando. Lá vem o trio de geração em geração fazendo ali a ligação, que é aquela coisa, que é de pai para o filho, irmão para o irmão. É o desafio, que é o desafio que eu faço com meu pai, né? A nova geração. Lá vem o trio na contramão, porque o trio tinha mão em contramão, né? Sim. Caminhão de alegria pelas ruas da Bahia, na Bahia de São Salvador, onde nasceu a magia do espírito de inventor de Dodô e Otmar.
1: A história toda <risos> cantada.
2: Toda. Ele fez, a primeira vez que Moraes saiu com a gente, a gente subia na, pela montanha. <risos> o trio subia a montanha. Mas o incrível de Moraes, cara, que depois ele, depois do carnaval, ele me vinha armando, eu, eu, botei, eu botei letra na música, tal. A emoção me apanha de primeira no pé da ladeira da montanha e me acompanha a, da Praça Castro Alves até a Praça da Sé. Até o Campo Grande, por onde quer que eu ande, até o Campo Grande, pela Avenida 7, com fé serpentina. Ele começou a descrever velhos meninos, meninas.
1: Tudo que vier naquele circuito. Todos
2: os anos felizes. E a gente toca pra eles, e a gente canta pra elas, de lá de suas marquises, de lá de suas janelas. Que na Avenida 7 era assim, né? Não era camarote. Mas já tinha o pessoal nas camadas mas... <risos> nas janelas. Verdade. Né? Então, rapaz, aí, pô, era uma viagem. Cada letra dele contando, né? Porque cada ano ele vinha com.. A gente nem imagina, né? A gente tá ali tocando e tal, bebendo e tal. A nossa ideia minha de Haroldo era fazer o um instrumental. E Eu com as músicas mais roqueiras e tal, e a massa de rapidez e tal. E Aroldo, como ele fala no show, as mais tocadas, né? Tem uma dele que todo guitarra baiana toca, que é o rock de caicó, que Muito, muito bacana. Os meninos tocando. Essa música toda depende né, de, de ritmo, né? De... Sim, sim. Mas...
1: Cláudio eu pedi pra você falar um pouquinho sobre o documentário. É, então, o um documentário sobre a sua carreira, fala um pouco sobre o filme. É um documentário, na é verdade, né? O
2: filme. O filme de Daniel Talento. Hum. Daniel Talento se dedicou, rapaz, uns três anos fazendo, pegando material. Eu acho que é um documentário que... Que mais conta, mais abrangente, né, assim, de tudo que eu vivi. Desde menino, porque ele pega fotos né com minha família, minha, minha primeira mulher, minha. Ele pega foto. A minha primeira mulher, minha Maninha, que é a mãe da minha filha.
1: Esse documentário tá onde?
2: Aninha, hein?
1: o pessoal ver se acha e eu vou deixar o link para quem quiser assistir depois.
2: O documentário é Armandinho, muito mais que o Azul de. De Zanzibar. De Zanzibar. Ah, eu já
1: vi isso, eu já vi. Amanhã o é. Azul Azul de Zanzibar.
2: Então tá, na, tá nas redes, tá aí, né? Hum. Ele, como ele investiu muito nesse filme, atualmente tem que pagar tal, tá, não sei, 14 reais pela exibição. Ah, entendi. Então... Tipo, como se, fosse,
1: como se fosse um stream, né, galera? É. É, é mas se puder botar o link depois que a gente ver aí, a gente conseguir. Uhum. É, eu vi que vocês têm aqui o.
2: Caetane Gil, né? Que a gente fez agora, eu e a Costa e o Marquinhos Lobo. Quando é? eu cheguei tava passando aqui.
0: Foi, estava
1: passando. Daqui a pouco é de
2: Que é muito bacana que a gente fez, final do ano passado, para comemorar os 80 anos de Caetano e Gil. É engraçado, a gente fez aqui, lançou nas redes e tal, mas é engraçado, o Mu, que é o tecladista da Cor do Som, acabou de lançar uma homenagem também a, aos 80 anos de, de Caetano, não Caetano. sei se é Caetano e Gil também. Dizendo que saiu na frente, que foi o primeiro. Pô, oh. Ele já lançou no final do ano passado, cara, saiu agora. Oh, Lia, mas enfim, deve ser muito bom, ainda uh, não escutei o dele,
1: não. Lia mas. Chaves, acho que você conhece. É, já foi também. Aí. já
0: esteve aqui com a gente, inclusive, é,
1: né? E Lia foi do, do palco da música baiana também, foi cantora também de, de bandas importantes da Bahia também, no carnaval. Lia Botou Chaves. ali Dália é, Armando. Um dos maiores guitarristas do mundo. Sou sua fã oh, demais. E você Meu. sabe disso, irmão. Feliz em vê-lo no Pó de Quatro Aí só tem gente do bem. Lia, Lia. Beijo, beijo Lia. Lia. Obrigado. Aí botou mais ali alguma coisa. Uma maravilha, as histórias. Eu amava seu pai, seu Osmar. Era o máximo.
2: Que bom, Lia. Que bom. Obrigado, viu? Lia, 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 tá, Lia
1: hoje só quer morar uhum. em, em, em Jacuípe. O negócio dela é praia. Ah, só é. Sua é, natureza. natureza, tá bom demais. Ah, Beleza. O, 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 o...
2: Tá muito bacana esse trabalho.
1: Ah, a qualidade de imagem tá muito massa. Muito.
2: É lá na sala do couro do TCA. TCA. Olha
1: ah, o bandolinho
2: aí. É. O mesmo. ó oh, eu perdi aquela guitarrinha que tá ali, rapaz, sumiu, é engraçado né, eu tinha uma, essa cordinha aqui, é. eu tinha ela presa na corda, anos com ela, sei lá, quatro anos, cinco anos com ela, eu aí passei no shopping Barra, tava lá umas correntinhas de prata né, uhum. Aí eu comprei a correntinha, não, eu vou botar minha guitarrinha no correndo de Prata, valorizar mais ela. Hum. Sumiu que eu nem vi como, cara. Deve ter quebrado, caído. Eu digo, meu Deus. você não... deixou em algum lugar, não, você Eu mesmo? preparei, não, não. Eu preparei, eu tenho foto do lugar que eu tava em hum. é, casa de amigos, ainda com ela. Não sei aonde, aonde caiu, mas eu sei que no outro dia em casa eu procurei ela. Já era.
1: Opa, per pergunta para você, ó. Armandinho. Conhece Chibatinha do Atocha? Ele tem colocado sempre a Guitarra Baiana nas músicas que ele participa. Chibatinha do Atocha.
2: Chibatinha. Não, da onde ele é, Zé? É Esquivel. Esquivel, Esquivel, é. Esquivel Júnior. Não, não, conheço não. A
1: Tocha é a banda Atocha? Ah, é uma banda Atocha. Ah, é? Ele sempre está usando a, guitar a Guitarra Baiana para estar tá fazendo. Que legal. É, as músicas aí, Luca Aravena Armandinho, tu é fera demais. Meu pai ouve suas músicas e cresci gostando de música brasileira por causa de vocês. Te ver tocar na concha é um espetáculo. Ele não botou, ele botou, acho que ele posso falar. Mas fala é foda. Que bobagem é. fala foda, gente. Isso é... é
0: sobre isso. Tem mais alguma Mas coisa? Mas obrigado pelo respeito a ficar é registrado aí. Que legal, é.
1: Luca. Pô, oh, que
2: bom. Você deve ter visto essa última apresentação que a gente fez no, na Concha, que foi uma homenagem a Moraes, hum. com a, a orquestra sim, a da Osba, com o Carlos Prazeres né, na Regência, que é muito bacana ele, cara. E retratou né, todas as músicas bem autênticas. Né? E ele fez e incluiu uma no fecha, repertório né? Zanzibá, Vida Boa, hum. O que são música é parceria com o Fausto Nilo, que Falso Nilo é um grande parceiro de Moraes, Bloco do Prazer, Chão da Praça, são letras de, que o Fausto Nilo, basicamente, né, dele, né? E o Nilo tinha uma ligação muito com o Oriente, né? É, Beduíno Lá no Oriente tem gente com olhar de lança, né? Jezebel, Jezebel.
1: Jezebel. Jezebel. É verdade, Eu é era uma princesa um Oriente, é.
2: antes de Cristo, lá da Poxa, é né? de Israel, antiga 700 anos morrer, antes de Cristo. Tem
1: gente com olhar de dançar na dança do meu amor. Tem que dançar a dança. É,
2: é. Então ele tem uma ligação assim com a, a história antiga, né, que é interessante.
1: Jezebel também é. O azul de Jezebel é a mesma... É, é a letra ah, de, Fausto, de é. Fausto. é. Porque Ô Armandinho, eu tenho uma curiosidade, porque como vocês são assim, a história do Carnaval da Bahia, e são praticamente os.. São praticamente não, são os inventores do trio elétrico. A história tá aí, não deixa mentir. E aquela música que é a abertura do carnaval, que ficou muito tempo aí. É. A gente... Que é o hino do carnaval, né? Que a gente estava comentando. Sim. Porque os carnavais não é... Os carnavais da Bahia não é... é... Não tem como tema, como abertura. Porque a galera da, da, daqui da, da... Como é que eu posso dizer, meu Deus? Como é que eu posso explicar? A turma que faz a... Acho que é a política, não sei. Quem cuida disso. Os carnavalescos. Não, não consegue... Deixar esse título porque realmente merece esse título. O que, é que você acha disso? Ou eu tô errado Olha, em minha colocação? O, o
2: carnaval virou uma indústria, né? Hum. carnaval virou uma, uma busca. Você vê que eles lotearam a rua. Hum. Eu falei isso na última Bahia Caste. Bahia Caste, né? é, com o Serginho lá. Eu disse, ó, eles lotearam, eles fizeram uma fila a partir de 94 por aí. E que, quando a gente foi saber, já estava homologado pelo prefeito lá e já tinha aprovado pela... E só tinha uns blocos. Quando a gente botou o tri, subiu a montanha que quis entrar, seis horas da tarde, não entra. Não, volte. A sim, polícia sim. travou a gente. Não, não entra, não tá. Vocês não estão no carnaval. É, mãe Meu pai ficou lá. doido, mas como não estamos? A gente é do carnaval, a gente... Olha aqui, agora é lei a fila do carnaval, então a gente não pôde... Ficamos até 10 horas, 10 e meia da noite, chegou. Mas vocês no... não
1: foram informados que estava? Nada, nem lá.
2: ninguém informou nada. É coisa de puxar o tapete mesmo, sim. né? Tirar os independentes da, da área.
1: Sim,
2: sim, E deixar só os blocos. Oh, o bloco fez. eles fizeram um trabalho de bonito, né? Fizeram coisas bacanas. Era para ter uma fila, dois blocos, um independente, ou três sim, blocos, um independente, já que tinha mais blocos do que independente, sabe? Mas ninguém pensou assim, não, porque a fila é uma disputa de lugar ali pra pegar o horário nobre da noite.
3: Sim.
2: E pros independentes ficou... Só podem entrar aqui quando acabar os blocos, no quando final, acabar, da, no festa. final da festa. Aí acabou o Tapajós, foi acabando tudo, perdendo patrocínio, porque não, não interessava, o cara não sai, não vai pra frente da televisão. E o horário
1: nobre, enquanto a TV tá ali na, transmitindo. Aquilo chama de horário nobre.
2: É, passar na frente da televisão, sabe, nos horários... Era o horário que a gente gostava de sair, 6 horas da tarde, para dar uma volta. A gente nem ia no Campo Grande, a gente fazia a volta na Casa da Itália, voltava pela Avenida da Sé, subia Carlos Gomes, voltava e até a Praça da Sé, fazia a volta, aí descia na, na Castro Alves e encerrava. Era isso que a gente pretendia fazer. Aí ficamos até 10h30, cá chegou numa hora que meu pai falou com os policiais, olha, não vamos mais entrar lá nos blocos, não. A gente vai tocar uma música aqui pra encerrar aqui na Castro Alves e vamos embora. Aí eles aí deixaram, é, vão pra cá. Aí guiaram lá o motorista pra não entrar na fila de bloco. Uhum. Absurdo, aí é a demais. gente começou a botar o trio no Politeama, que aí furavam.
3: Sim.
2: No meio, não tinha policiamento ali, aí a gente ia. entrar. Rapaz,
3: <risos>
2: quando a gente fez isso, teve um bloco eu não sei se você conheceu o bloco Gula Gula. Claro. Gula Gula, sim. Gula Gula. Um dos diretores lá do Gula Gula, que depois foram até reclamar com ele, uhum. ele pegou o microfone e começou a reclamar. Não quero nem saber quem são vocês. Vocês Nossa. estão bagunçando o carnaval. Não é o horário de vocês. Porque a gente, a gente entrou na frente dele, uhum. Deu aquele espaço, a gente... Vrum. Botou o trio para descer a Avenida 7. Oh. Pegar a Avenida 7 e descer até a Cachoal, Porque no Campo Grande a gente não entrava mesmo.
3: Então, vocês a conseguiram... gente
2: só conseguiu entrar depois de um tempo no Campo Grande no sábado. Porque não tinha bloco. Era um dia que tinha o bloco do samba. Tinha, né, já, já era variado. Aí a gente conseguiu. Até hoje é assim. E conseguimos entrar na Barra depois da fila dos blocos. Aí ficava os três, o nosso, o de Margarete, o de Carlinho Brau. Aí a gente ficava, cada dia um ficava na frente. A gente ficou fazendo um revezamento, mas no final da fila. Quem saía por último de nós três, cara, pegava já camarote vazio, televisão fechando, sabe? A gente já sabia disso. Quando a gente saía primeiro, ainda tinha a possibilidade de pegar um público legal. Mas aí vem o
1: segundo, o terceiro já... Ex, existia alguma situação de donos de bloco, alguém rico chegar e dizer que ia botar o um bloco na frente, pagar propina para alguém poder botar o trio dele na frente? Existe essa situação também no carnaval? Pra poder furar a fila?
2: Não, é, não a, a fila, quem controla na hora, já já é já tem uma lista ali uhum. dos blocos, quem controla é a polícia. Sim, sim. Então esse negócio de, de furar, de passar na mas, fila...
1: Mas, então, então eu acho que eu me expressei errado. Não é furar a fila, é entrar naquela fila. Pessoa que não tem história nenhuma, mas tem dinheiro, chega lá e não, eu vou entrar naquela fila ali.
2: Não, atualmente está acontecendo, o cara tem dinheiro, ele, ele aluga o bloco. Porque hoje em dia, nem todos os blocos têm. O empresário é dono do lote, o lote é dele, o lugar é dele. Aí aluga para um cara que vem não sei da onde, o cara tem dinheiro, o cara compra aquilo ali e sai. A gente já viu na frente da gente a gente que a gente não sabe nem da onde veio nem o que é e tá na frente da gente lá, porque o dono... Eu acho que agora, com essa parada, tinha que ter uma vai dar uma, um reparo. Um freio de arrumação, né? Né? É. Tem que, peraí. Carro de boi, daquele freio de arrumação. Peraí, isso aqui conseguir. é lote, é terreno, é, é alguma coisa que você agora vai negociar do jeito que quer. Eu mesmo, eu, eu moro em Ondina, quando acaba o trio eu salto e tal, aí eu fico dando uma olhada nos trios que vem chegando, aí me vem um trio com a de Barretos, com um chifre na frente, assim, tchum. tchum.
3: <risos>
2: eu fiquei olhando, não, 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 não vou esquembar né, os caras, mas não tinha nem muito público em torno deles e tal, mas eu fico pensando, pô, deve ter alugado, né, aluga uhum. a vaga, porque o cara já não tem mais o artista do Axé, porque ninguém também tá se mandando. Margareth é. já me falou, de digo, Olha, eu estou indo para fora. Natal me quer lá no Carnaval, o Pernambuco... Quem me quer, eu vou. Né? E, e, e paga muito bem. E aqui eu, eu não estou tendo mais espaço, aqui, sabe? Aí vai perdendo espaço, Luiz Calda perdendo espaço. Aí fica uma coisa assim, porque essa fila que se fez, teve um tempo que tinha os artistas que mereciam estar ali, apesar de que quem fez isso... Tirou os independentes, né? Que eram alguns, era na época, sei lá, tinha oito ou dez no máximo independentes, né? É
1: pra essa turma de hoje entender, que tem muita gente que é assim, leigo como eu, que não entende muito. O que é esse independente? Só pra galera entender. É
2: engraçado, né? É um independente que a gente sempre falou, mas que depende pra caramba. É, é. Mas é um independente, independente que mais depende. de bloco, porque ele é solto, ele não tem... Chico César até fez uma música pra mim, né? Que eu sou trio independente, ele fez. Armando não aceita comando, Armando toca quando, quando quer, Armando não. É pau mandado, é pau eletrificado, entendeu, mané. Hum, então um por isso, dá, né? Porque né? Porque a gente é um trio que a gente é, supostamente, né? Porque a gente teve que entrar numa fila, né? mesmo atrás, mas teve que entrar na fila. Mas a gente era um trio elétrico que tinha uma liberdade que Com foi a desculpa tirada da
1: organização né
2: de entrar pela pela montanha de entrar pelo politeama sabe a gente tinha essa essa liberdade
1: que foi foi tirada né a desculpa que eu, a desculpa que eles dão é a organização. Ah, para poder ficar todo mundo no padrão. Pra organizar, pra organizar, é, não, a desculpa era essa. A
2: gente quis organizar o carnaval que era bagunçado, organizar,
1: mas mas, o, mas, mas o, tinha
0: que dar espaço ao pessoal que Mas o que mais, é uma né?
1: manifestação popular? Hum. É é porque na verdade transforma o que era uma manifestação popular em indústria de dinheiro, né?
2: Ah, é. Esse carnaval aqui, eu acho que é um dos carnavais, sei lá, que mais gerou esse tipo de é porque, Trabalho, né? Porque tem... não
1: existe, não foi uma criação de governo. É uma, criação, é uma manifestação de, de, de pessoas. Aí, é... se você pega aquela, aquela manifestação de pessoas, começa a enxergar como dinheiro, uma coisa rentável, aí começa a uhum. segregar, dizer: Ó, oh, eu quero dessa forma, vamos fazer assim, vamos fazer assado, vender os espaços, lotear as avenidas, lotear as ruas, uhum. né?
2: Pois é. Não interessa a cultura, não interessa a tradição, nada não. Ali é uma disputa mesmo de negócio. É,
1: negócio. Que triste isso,
2: né? É, é. Teve uma vez o meu irmão Harold numa reunião, né, para tentar sei lá, descolar de uma vaga um lugar e tal, ele falou absurdo, nós, descolar de... nós de um lugar uma um lugar. vaga,
1: os caras que uhum. inventou a parada, Sim. né velho? Não. e é... a
2: resposta dos caras, de um dos caras né quando ele disse Pô, nós somos história do carnaval a gente leva uma história aqui dos caras que inventaram o trieletro alguém falou de lá que eles não vendem história, eles vendem abadá
3: porra, porra <risos> é velho é
2: brabo isso, não né? é foi lá na reunião, isso não saiu para mídia nem nada. E não são os artistas, viu? Sim, sim, sim a gente entende. São empresários, pessoas que estão ali né, disputando vaga, disputando... Cada vaga tem um valor. Um amigo me contou que comprou uma vaga por um milhão.
3: Oh.
2: Um, um, um espaço daquele no horário nobre de sete horas da noite e tal.
1: Paguei um milhão. Revelações do Carnaval de Salvador, <risos> é brincadeira. Uhum. Rapaz, o negócio é muito sério, né, velho? Um Meu milhão. Deus do céu! Galera, e... o pessoal de casa tem alguma pergunta aí para poder? Então, beleza, então, né? Porque senão também não, não deixa Ramoninho sair daqui hoje se ficar só pergunta, pergunta, pergunta. E, e o papo fica mais sorteio, interessante. Né? É o sorteio. Vamos ver aí quem foi que ganhou. As pessoas ganharam o livro de Cláudio. É, eu até ia falar da rede social, conta a gente belisca aqui, né? Sim, Júlio. Oi. Os blocos
0: afros saíram de madrugada,
1: né? É, os blocos afros.
0: Quando a televisão tudo fecha, desliga.
2: Aqui era para ter um carnaval bonito, né? Com o bloco da Afro, né, cara? Fica uma batalha. Não, é, o, o patrocínio, ninguém fica gastando uma fortuna agora trazendo artistas de fora para puxar trio elétrico. E esquecem os afros, que né? é a manifestação mais bonita, mais bonita né? é. da Bahia, mais autêntica. Então, rapaz, aqui era para ser um carnaval assim, né? Eu já vi num filme de Gandhi, um documentário, que um, um velhinho, né, que desde a da fundação do Gandhi, e ele dizendo... Dodô e Osmar acabaram com o carnaval da Bahia. Oxi! pô, Dodô e Osmar. Porque, quando inventou o trio elétrico, né? O trio elétrico, ele... Não é que brigava, mas ele incomodava. Os blocos afro eram no chão, né? Uhum. E o trio era aquele som, desde o começo, aquele cavaquinho altíssimo, aquela coisa, que numa distância já estava incomodando uhum. o pessoal, porque eles não tinham... Por isso que eles, a coisa mais bacana que eles fizeram foi aderir ao trio elétrico, trio elétrico. O Trio Elétrico é um carro de som que vai botar a voz do cantor. Pra, então eles passaram a ter o mesmo porte né, de, de sonoro do Trio Elétrico, fazendo a música afro, fazendo a música deles. entendi Mas na época que ele falou isso nesse documentário, ainda não era né, né? os os afro começaram com pequenos carros de som né, e tal eles demoraram um pouco para aceitar a coisa do, do, trio elétrico. do
1: trio elétrico enfim né é, é, é a... É o caminho, né? Da... O trio elétrico, o pau elétrico, a energia elétrica, era tudo voltado a elétrico, porque realmente não existia eletricidade.
2: Era novidade, era no tempo que minha avó chamava, na casa dele tem luz elétrica. É. Ninguém vai falar aqui. É, hoje não. Né? Estava surgindo enceradeira elétrica, torradeira elétrica, ferro elétrico, eu alcancei na, no sítio da minha avó o ferro de carvão. A menina botando carvão dentro é. do ferro e passando as ruas. Na casa minha avó
1: também ainda tem até hoje.
2: No fio, é, é, né? É. De carvão.
1: Então, quando veio surgindo
2: as coisas roupa, ela fulano tem não sei o que elétrico. Aí o Dodô e o o um instrumento elétrico, né, de, pô, Nós somos a dupla elétrica. É, é, com o primeiro nome. Aí entrou no conjunto pra, nas festinhas, entrou o Temi. Aí o Dodô fez um triulinho para ele elétrico. O que é trio Aí ficaram três elétricos, a gente o nome do conjunto, agora é trio elétrico. Aí botou o nome do conjunto. Eu quando ouço falar trio elétrico, eu digo, pô, rapaz, tudo. O nome, né? Que é Era de... três pessoas. É de três meu pai Dodô, né? É. O nome. Trio elétrico. Né? Tem nada a ver com o carro
1: de som, que, é, que deram o um nome ao carro de som de trio elétrico. E as pessoas associam. Associam isso, a isso, né? Não saber a história. É. Era o nome certo mesmo, né? O povo estava
2: certo. Tava certo né? Lá vem tava. outro trio elétrico. Acabou. É, tá certo, é
1: isso mesmo. <risos> deu certo, deu certo. A história. <risos> é história. É, só só para perguntar uma coisa. É, como foi, meu Deus, a pergunta, meu Deus? Eu perdi, perdi, perdi. Vamos falar da rede social, que é o tempo social, que eu me lembro. É o tempo né?
0: que você lembra, né? É. É, vamos para a plataforma que é o YouTube, por onde vocês estão nos assistindo 3x4 TV. Você que é novo, vamos nos, vamos nos ajudar agora, tá, gente? Você que é novo, tá chegando aí, vamos compartilhar para pelo menos 5 pessoas para poder se inscrever. E nos ajudar a bater 2K, eu vi que tem 1.961 inscritos, né? Falta bem pouquinho, aumentou mais? Pronto, é sobre isso, tá vendo que tá chegando pessoal novo? Então vamos nos ajudar a chegar aí a 2K, já compartilha aí pro pessoal para poder se inscrever. Lembrando que a gente não tem só esse programa na TV, tem uma mãe a gente faz... Tem o, o A Batalha do Retrato também. E tem outros programas que já vão sair aí na grade, né? Se eu não me engano, ainda tem alguns programas de Zeca do Espírito Esportivo Isso. aí disponibilizados para quem quiser assistir também. A próxima rede social, esqueça tudo, estamos chiques, bem. Então, você que conhece alguém que não vai ter tempo para poder assistir a gente, fala assim, cara, não se preocupe, você vai poder escutar fazendo qualquer outra coisa. Estamos no Spotify, estamos no Denzer e no Google Podcast, tá? Então, você pode também nos escutar, certo? A próxima rede social é o Instagram, 3x4TV. Segue lá para você acompanhar todos os programas que tem na grade da TV. Olha inclusive aí, a aquele foto aquele vídeozinho, O Poxa, o vídeo ficou muito bom, velho. Abre esse vídeo aí. Vídeo? Esse
1: vídeo ficou bom demais, pô.
0: Quem foi a pessoa que a produziu irmã, esse irmã, vídeo? Filho de Osmar Macedo, criador do Tio Elétrico. Armadilha é um dos maiores novos da nossa Roseta. Cara, quem foi que fez esse vídeo? O Márcio Armadilha. Muito bom. Você mesmo que fez o vídeo, parabéns. Porque até agora ninguém me disse quem foi que fez, mas tudo bem. A próxima rede social, Pode 4 Underline, que é justamente esse programa que vocês estamos assistindo. Segue lá pra vocês acompanharem todos os convidados durante a semana. E a gente disponibiliza também as fotos né, dos programas. Sim, lembra
1: ali, né? Terça-feira, de hoje é quinta, né? O vídeo passou ali na estante. Vocês mostram aí, galera, por favor. Aí, ó. Vamos convidado ali, né? Lídio Ferreira, né? Lídio jogador aí profissional. Morador. Sim, morador é, daqui de Tinga. Viu, Armandinho? Que esse quinta-feira agora, esse rapaz é jogador. Ele mora daqui do bairro. Já hum. jogou em vários times aí até fora do Brasil. Lídio, Lídio Ferreira. É. Que Atleta é profissional. Uhum. Quinta-feira vai estar tá né? com a gente aqui batendo papo também. Morador daqui da Itinga, aí.
0: Sobre isso. Aí ele uhum. tá aqui
1: nesse período do, 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 da Páscoa, né? Viver a família, depois viaja de novo. Certo. E é um jovem, né? Bacana que a gente tem vários nomes aí. E
0: é bom que os meninos daqui mesmo, e que jogam futebol, nada. já se, se inspiram, né? Uhum. E é sobre isso. E a próxima rede social é a B do Retrato, que é a da Batalha do Retrato, né? Estamos indo para a quinta edição, inclusive diretor, seu puto, aquele abraço para DJ Fael e Larício, né? E toda a produção que tá aí por trás desse, desse programa maravilhoso. Temos o um programa também Amanhã a Gente Faz, que é toda segunda-feira às 17h30. Que é com a produção, sim, gente, a produção também tem um programa toda segunda, um programa bem divertido, a gente conversa sobre tudo, inclusive se você tiver alguma dúvida em relação à tecnologia, manda lá pra gente que a gente tira dúvida pra vocês.
1: Toda segunda. E a vez. gente
0: joga também, e o público também participa com a gente, inclusive na segunda-feira passada eu queria deixar minha indignação, hashtag fora esquível, tá? Não, eu acho. Hashtag esquivel, que tava roubando lá no jogo lá. É sobre isso e tá tudo bem. E a rede social do nosso convidado, Armandinho Macedo. Esqueça tudo, segue lá pra vocês acompanharem. Inclusive dia 28 de maio, lá em São Paulo, né? Que você vai estar tá participando hum. do evento. Dia 28 de maio, Sim, né?
2: 28 de maio. Lá é. em
0: São Paulo. Se eu não me engano, tem até o post aqui, ó, gente, às 22 horas.
3: Perfeito.
0: Seguem lá pra vocês acompanharem o trabalho de Armandinho. E
1: finalizei
0: rede social. Você lembrou sua
1: pergunta? Não, estava
0: viajando aqui nas músicas Estava viajando
2: aqui, né, velho? É. Né? Tem o assim. um de Portugal também, viu? Quem for lá para Portugal, Eu. no Cassino Estoril, dia 30 de julho. Toda rede social é esse? Eu e Carla Bizi, a banda de brasileiros, por sinal, músicos que, tocam, que tocaram comigo aqui, que tocam. Sim. Né? Vai estar o Cesário que toca comigo, toca com Daniela, o Márcio Diniz, hum. uma galera, né, Jurandir Santana, uma galera boa que tá, vai estar tá na Europa.
0: Armandinho hum. quando foi a primeira vez que você saiu assim do Brasil para fazer um trabalho com a música? Primeira vez, sua primeira experiência?
2: Olha... Primeira vez, na verdade, foi com o prêmio da Grande Chance. Sim. Eu quando ganhei a Grande Chance aqui, eu ganhei a viagem para Portugal. Passei uma semana em Portugal, Sim. mas não foi para tocar. Eu era menino, fui passeando, foi um prêmio do programa. Agora foi com. Tocando. Foi, já foi Festival Jazz de Montreux, com a Cor do Sul, em 78. Que
3: em top. 78,
2: fizemos o Festival de Jazz. Em 83, os importantes, né? Itália, Piazza Navona com o trio elétrico, Armandinho, Dodô nós botamos 100 mil, enchemos da praça, ah, parou Roma parou Roma, que foi uma loucura depois fizemos Toulouse em 85, e 86 arrastando uma multidão também atrás do trio elétrico e era muito interessante
1: e como é que funciona? O trio vai como pra lá? ou lá tem um trio? Não,
2: não, feito lá feito lá, é feito mesmo. lá. meu pai mandava o desenho Mandava a estrutura, desenhava toda, aí chegava lá. O, o, o mais meio assim foi Exatamente. o da, da Itália. Sim que o cara aproveitou um caminhão baú de mudança.
0: Oxi, é, não é isso? Porque
2: ele disse que era parecido com o um trio elétrico, a mesma oh, estrutura. Que é. Aí montou tudo em cima do caminhão. Oh, é, meu baú? É, baú. E a gente saiu em cima do baú. Ainda botou uma escadinha daquela, parecendo aquela de incêndio. Oh, Para Mas meu pai subir foi um, um, um drama. Quer dizer, né? Mas subimos, agora Sim. não pôde E os outros falando de prender prendeu
1: do, do lado da... da
2: ficava as caixas todas em cima do baú Não tinha como buraco nas laterais Porque que o caminhão baú essa? é fechado Sim. Agora, Toulouse O primeiro foi muito interessante Eles pegaram um ônibus Um ônibus velho E adaptaram e fizeram um trio elétrico Foi muito hum, bacana
1: esse de Toulouse Esse do ônibus é de uma raça A gente tem fotos dele Esse é o Pranchão, que é hoje aqui o Pranchão hum? Hoje não tem um trio aqui chamado Pranchão Pessoal pessoal fica na altura Sim. do povo
2: é dos meninos do menino uhum. do que mudou o nome, mudou de nome. Mudou de nome. Mudou de nome. É, ele mudei, né? Ele ficou assim, mudei de nome.
1: É, eu não sei bem qual é, não, mas é esse mesmo, né? Mudou de nome. é nome? Como eu era dizer nome? Isso mesmo. Mudei de nome. Mudei
2: de nome. Mudei de nome, é. É,
1: disse que é esse mesmo
2: nome. Aí. O Magari é, Magari. Ricardo Chaves. Galera,
1: que negócio esse gostoso aqui? Parece uma orelhinha de porco. Esse negocinho
0: vicia com medo. É,
1: beconzito. Becon, becon,
0: acho que é isso, né? É um bacon é. fabricado,
1: é. né? Orelhinha de porco. <risos> Ó, a mensagem de Ailton ali ficou massa.
0: Foi. Esse programa está batendo e amassando, quebrando e amassando, esqueça tudo. Sara Jane, Tonho Matéria, Armandinho, muito top. Esperando Luiz Caldas Nesse grande programa, vamos que vamos. É sobre isso. E pois -se é, tudo. Ailton, tamo junto.
2: <risos> Luiz Caldas é um grande artista, né, cara? Eu adoro o Luiz. Um irmão. E a relação né, musical que nós temos, assim... Porque ele é um cara que ele toca tudo. Toca tudo, faz música todo dia. Eu, eu tenho ido muito pouco encontrar com ele, mas quando a gente vai, faz uma música. Na hora. Ele faz música brincando, rapaz. É uma Gosta, né? Coisa boa. Não, e, e ele é muito bom, né, cara? Ele é muito bom. O que ele faz. Ele parou uma ocasião, o trabalho dele popular, uhum. e começou a fazer um trabalho instrumental comigo. Fizemos alguns shows tocamos aqui na Concha, tocamos em Recife, em algum lugar do interior. Fizemos um show na, lá na Praça da. Do Mercado Modelo, sim, ali na frente. Sim,
1: sim, próximo Mercado Pô, Modelo.
2: Fizemos alguns shows, assim, bacana. E ele, tudo instrumental. Ele é um tá. cara mesmo que ele se dedica, assim, às coisas bacanas, sabe? Legal, independente das coisas de sucesso dele, sabe? Que são boas, tem músicas maravilhosas. Independente
1: de Negra do Cabelo Duro, né? <risos> é,
2: e yeah. é... Que que essa nega quer... É isso aí isso. não tem quem fique parado, cara. Não, não tem, não.
1: Mas, no, mas no sucesso uhum. nega do Cabelo Duro, naquele período lá, vocês também lançaram uma música, não lançaram? É.
2: O nega do Cabelo Duro foi o que revelou, foi o grande sucesso dele, né? Ele, Na, sim, nacional. sim. Nacional. Mas foi o ano que a gente lançou.
3: <risos> um
2: mês, 20 dias antes do carnaval, a gente lançou Chame Gente. É. Aí... Quem fazia o julgamento da música de carnaval eram professores da escola de música. Se fosse o povo, nega de cabelo duro, tava, tava campeão, era. Mas foram os professores da escola. Aí, rapaz, deu o primeiro lugar para chame gente. Ainda falaram para meu pai, né? Eu não estava aqui, foi meu pai que foi receber o prêmio. Aí disseram, olha. Todo mundo, tem muita gente né, dos populares cobrando que era nega do cabelo, cabelo duro, do a música mais tocada. Mas a gente fez um julgamento aqui de qual seria a mais importante. E não tinha como
1: não dar o primeiro lugar a chama chamar gente. gente. Acho que é a letra, né? A letra. Será que a foi letra. a letra? E teve alguma interferência? Mano, a letra e a música,
2: né? Tem toda uma...
3: É.
1: Por isso chame, 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 gente. Eu essa também ela, você é tinha feito
2: a melodia. Que até hoje é um hino, né? ela sim, sobrevive sim. hoje como um hino né? do carnaval, do trio elétrico. Todo né? mundo toca.
1: Todo mundo canta e é. toca essa música.
2: Eu, pra mim, a alegria é ver os pagodeiros também tocando.
1: Mas você já tinha musicado, já, musicado, não colocado já a melodia, ou surgiu também depois junto com o.
2: Não, eu fiz a primeira
1: melodia. E isso
2: também. Eu levei pra Moraes a melodia, toda prontinha. Hum. Depois fizemos do refrão.
1: Mas a maioria, maioria das músicas, então.
2: Ele encaixou, ele já tinha uma ideia da, da, do começo da, da melodia, que era a saudação, né? Sim, sim. Tem aqui é é a mesma, é? Mesma coisa. Então ele foi viajando nisso, né? Ele gostava, pô, pega isso aí, rapaz, transforma em frevo. Aí eu levei ela na levada de frevo. Depois foi só fazer os arranjos... Tenu, nenu,
1: nenu, nenu, nenu. É porque assim, quando a gente está conversando e, e prestando atenção na música, parece que são duas músicas diferentes. A introdução dela é, já é uma música, aí depois que vem, é verdadeiro chame, chame, chame gente, aí já parece que é outra que você bota o frevo.
2: Uhum. É, a gente passou a tocar ela depois porque ela ganhou uma coisa assim tão expressiva. Que a gente passou a tocar, ah, imagina Imaginação. só, começar a me balada, né? É. Por isso, né, para ela, para dar essa, nesse né, clima, isso. né, de, de hino. O peso, né? E deu, Aí, né? E quando vai pro Xamijão, o
1: refrão é que ah, entra,
2: por isso o cham cham Xamijão, <risos> Xamijão. Pois é. E,
1: e causa é, essa explosão, né? E <risos> eu tô olhando ali, que a gente se perdeu no tempo, já falta 12 para Uau. as 10. <risos> o papo tá bom, o papo tá... é, vai fluindo, não tem como ser diferente, né? A gente aqui com o Armandinho aqui batendo papo e vou fazer o seguinte, o tempo é o seu tempo, não é o nosso, né? Pensei que vou levar você lá, não? dá é, é, tá um pouquinho mais distante, mas assim faltar 12 para as 10 e só para te lembrar, para não ter, a gente vai conversando, 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 se perde daqui a pouco. O oh, Bruno me falou. <risos>
0: O carro
1: é. Não hoje ah,
0: não. É hoje não. Hoje do
1: dia já separado já. O
0: importante é isso.
1: Vamos vamos ouvir esse, esse.
2: Hoje eu tenho essa música Dança do Tempo que eu acabei fazendo dela uma saudação, né? Hum. Chame gente virou música e então tem na chegada. É a nossa saudação quase que oficial hoje. Ou então eu gosto de lembrar assim Que fala de Don Yosma Aí o coro entra
3: Don
2: Então as coisas que a gente vai pegando assim, né? Umas vinhetas, Nossa, né? É. Porque o pessoal de rádio que gosta, né? De sim,
1: vinheta. Sim, sim. E aí, larga lá pra galera. Rapaz, é... Ô, o o galera. Quem foi que ganhou o, o negócio do livro? Você já passou aí? Teve o sorteio
0: O pessoal ganhou o um livro lá do...
1: Do, de do escritor, de Cláudio. Cláudio, do... Cláudio. Tá? Do... Condomínio, Hol... condomínio não é. Holanda, não foi? O nome? Acho que é condomínio Holanda o nome dele. Acho que foi condomínio Holanda. É. O nome do do condomínio livro. Holanda. é.
0: São 10, né? É. São 10. 5 agora? Acho que dá pra sortear os 10. É, dá né? sortear
1: os 10, que a gente manda um link pro pessoal. o livro. Sortear lá com os 10. Pra quem tiver aí. O pessoal de casa saber que ganhou o livro, né? Logo depois da guerra. Betinho.
3: Betinho! É, parabéns, Betinho. Esse
1: programa. Obrigado pela audiência, Betinho. Bem, Tamo bem, junto. Um abraço. É <risos> massa.
0: Então, os três ganhadores ali, Carta, a e a Cássia não É sobre isso. Então a galera já entra em contato com a gente lá na rede social pra é, poder. É, a gente disponibiliza disponibiliza pelo e-mail, viu? viu?
3: Ah, tem
0: então um ah. delay.
1: Teve mais alguém aí que ganhou, é, não foi? Tem,
0: tá faltando mais gente pra sortear. Ah, Betinho. <risos> Betinho. ganhou também o livro. Betinho ganhou, ganhou o livro também sobre isso. Betinho conversar. Macedo.
1: É. E... Aí Betinho, deixa com a gente aí o, o, o e-mail. Pode ser no chat, né? A gente manda por, por e-mail o link do livro, que o livro é digital.
0: Ou então até na rede social, mandar um direct, é. manda o um e-mail, né? Pode hoje Certo. Pode ser, então. Já fechou aí cinco, então? Já. Fechou? Pronto, Fechou. então. É, Kátia Meirelles, Ailton Esquiva, Cássia Aquino e Betinho Macedo. Então, galera, a Alex Laudino. Gente, Alex Laudino é a esposa de Bruna. <risos> Acabou de escrever ali, sobre isso. Chama a gente lá no direct, para que a gente possa disponibilizar. Vocês já mandam um o e-mail de vocês, inclusive, que já disponibiliza o link, certo? 3x4tv, arroba 3x4tv, Certo. Sobre isso, o pôr de 4 underline que vocês conseguirem lá encontrar, já manda mensagem pra gente, manda o um e-mail e a gente já manda o um link pra vocês. Sobre isso, esqueça tudo.
1: Vamos ouvir a. a... Vamos ouvir a. Eu sou muito de Zanzibar, né? Eu sou suspeito de falar de Zanzibar, né? <risos> são as músicas são. são... Ah, mãe, é Zanzibar. E eu sei que não é você que, que é o intérprete na hora que tá cantando. O. Poxa, como é o nome da banda? A música que eu falei pra você, meu Deus, eu tô com a cabeça tão azul. Canta uma a zoada. música
0: que talvez se lembre.
1: Não, de Zé Que eu falei pra Armandinho, a gente tava vindo cantando a, a música no caminho. Você não
0: lembra a música não? Tá acabando,
2: deixa eu botar mais uma dose aqui. Fique à vontade, Fique à vontade. Duro.
1: Não, não. É. É a música do Bahia. <risos> que música é essa aí, Júlio? Oh. Do Bahia, do ó Isso é de vocês comigo. A cabeça é muita muita Porra, informação foi, aí. Irmão? Mas é. é... Mas você não
0: lembra o trechinho não? É
1: do livro, porque ele falou do livro. Como é, Vamos galera? O nome da música do livro que ele colocou que ele colocou no livro? Da cor do som? Não. Zanzibar é outra música. falam da cor do som. Menino Deus. Menino Deus. Menino Deus. Menino Deus. Aí na cabeça é melhor do que a minha, tá vendo? Menino Deus. Porque na verdade, menino o, Deus. Um lapso. <risos> menino Deus. Menino Deus é, é, é uma referência boa também. Acho que é por causa da idade, né? Eu acho que quando, quando lançou o livro, o livro, quando lançou a música, eu, eu ouvia essas músicas aí.
3: Então foi por isso. Eu... É, e aí
1: fica marcado na memória da gente. Alguém colocou ali sal, sal, é... nostalgia. Dá uma sensação assim. Ao mesmo tempo de prazer, você não consegue entender a sensação de ouvir algumas músicas. Uhum. Porque é nossa história, né? Faz parte da nossa história, é. né? É.
2: Como é passado, né? Coisa e tal, tem esse clima nostálgico. É. Mas o clima é quente. Quente, viu? sim. É, não,
1: que... é. é... Tá numa festa. Isso, Assim, é uma alegria, um negócio assim, diferente, porque a primeira música eu. Como, como gente, me entendeu, porra. Sabe? É estranho, é... Não, não sei sim. explicar. Eu sei que eu gosto. Daí eu gravei, a música não sai de minha cabeça. essa vez eu estava cantando em casa com meu filho, e eu falei assim, rapaz, a música não sai da cabeça. <risos> meu filho vai eu digo, é, mas é pra você ver. As músicas boas, né? Pô, é história, é história. A gente é sabe o que a gente
0: é. lembra o lugar onde você é, morava, né? É, de e repente é. Você faz essa ligação e não tem jeito. O link, né? O link. link, é. o link. É. As, Memórias... músicas, as músicas faz, fazem isso com a gente, né? A gente linka a música com o momento. Pois é. E aí não tem jeito, fica na cabeça mesmo. E
1: é engraçado que... 40, 50 anos fazendo sucesso. Pois é. Não é pra todo mundo, não.
0: Músicas atemporais. Esqueça tudo.
1: Galera, você que é jovem, você é aí na casa dos seus 20, 20 e poucos anos, a gente tá aqui falando de música, entendeu? Então, não me entendam mal, não. não, não. Música! É, pois é. Pois é. Ver como é que você vai finalizar o programa hoje, deixando a gente bem.
2: Lua uma a cama a patinar. Que a vida boa, pra tu é o que a meu coração será que tá boa. Na paz, depois, depois, na paz, não que meu pai. Aonde você vai, você vai, vai, eu vou, me vai meu pai? Meu sou irmão, então, a parte quente que pra quem está na mão. Meu coração, coração, você que faz da minha vida Variar a luz que passa pelo ar Passa também pelo seu olhar Ai morena, abraça seu eu chorar Que mágica boa, meu amor, cadê você?
0: Bom, né?
1: Tá aí,
2: Júlio, prazer, viu, Tá aqui com vocês, pô. grande prazer sempre contando com tanta gente aí participando, Sim. né, e dando atenção aqui, o que a gente tá falando, né, é muito bom, e a gente acabou mais uma temporada dos irmãos Macedo, uhum. e foi muito bacana, cara, é como se a gente tivesse cada vez mais, porque é um show diferente, Sim. É a direção do Andrezão Simões Que ele tem um, um clima teatral também É dividido até em atos né? Porque a gente tem que contar a história e tocar Vai contando a história E cada um tem seu momento no show Que vai falando A gente vai dando a deixa de um para o outro E é bacana porque a gente veio Batendo na trave daqui dali Cada hora, é você agora É você
3: agora
2: mas aí, rapaz, o último dia agora no sábado foi muito bom, cara. Tudo certinho, tudo bacana.
1: Foi no, no, no TCA?
2: Não, foi no Teatro Jorge Amado. Jorge Amado. Ali na Manuel Dias. Muito bom, cara. O sábado foi ótimo, que a é casa cheia, né? Que, que massa, que, que massa. Fica é gostoso. E aí, quanto tempo que a gente não tem isso, né, cara? Quanto não tempo tem. que a gente tá... Pois é,
1: pois é. Dois anos e tanto aí, Poxa sem... Puxa vida. Sem o contato Graças com. Graças a Deus com a turma. Pois é, Armandinho, eu só tenho a agradecer. Eu, eu sou suspeito em falar também, sabe? Sou fã. Nunca foi até conversei com Margot dizendo pelo seguinte: para mim vai ser difícil estar tá, é, no lugar de, de fã. A gente tá ali batendo um papo, né? Como amigo, porque uhum. é, não é tão simples. Você passa uma vida ouvindo uma pessoa, gostando, trazendo boas memórias, com as músicas que você gosta de ouvir, uhum. e de repente tô aqui do lado aqui conversando, sabe? Eu digo, pô, não vou segurar a onda não, mas a gente vai segurando, que aqui também não deixa de ser um trabalho, mas a gente cons consegue segurar a onda, e a tietagem deixa para depois. Quando desligar a câmera, a gente faz a tietagem, mas no momento aqui eu vou me <risos> controlar, <risos> manter a postura de Júlio, do apresentador do podcast, junto com o Thaís, mais uma vez, agradecer a você que está com a gente aí assistindo. Agradecer a nossa equipe maravilhosa. Não vou nominar para não esquecer de ninguém. Dizer a vocês o seguinte. É, a gente está aqui hoje, né, no presente, mas não poderia estar nunca sem ter um passado. Isso é verdade. Todos precisam e todos têm um passado. Uhum. Nunca esqueça disso. Perfeito. O passado constrói a história. E para a gente ter história... Não precisa dizer mais nada, né?
2: Não é? É a memória, né? Pois é. Tem que estar tá sendo sempre contada. Com um certeza. país sem história, né? Sem... É. Né? Fica perdido. 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 Do nada. E se pois lembrar é. das
0: grandes referências, né? Que fizeram e fazem história até hoje.
1: Eu, uhum. eu me despeço, agradecendo a vocês, deixando boa noite aí. Passo para Thaís se despedir. Sim. Quando o Armandinho se despedir, ele encerra é, tocando alguma coisinha, a gente... Fecha o programa, né? E um abraço, né? É
0: sobre isso. Primeiramente, agradecer a Deus e ao Universo por nos dar essa oportunidade de estarmos aqui mais uma noite. Agradecer a vocês aí que estão com a gente, né? Você que é novo, continua aqui com a gente. A gente sempre tem programa aí na grade da TV, toda semana, certo? Então, continua, nos acompanha, compartilha com a galera pra gente conseguir bater esses dois K de inscritos. Agradecer a nossa produção, porque sem ela não seria possível. Aqui não é só eu, Júlio, convidado. Tem toda uma produção por trás que faz chegar um áudio legal, uma imagem legal aí para vocês, na casa de vocês. Uhum. Então a gente tem que agradecer essa produção, que tira fotos maravilhosas, que faz o card, que faz a edição de vídeo. E muita coisa por trás. Então eu agradecer a nossa uhum. produção também. Agradecer o nosso convidado, Armandinho. Muito, muito obrigado mesmo por ter né, nos dado essa oportunidade de estar sim, aqui sim. com a gente. É sobre isso. E, gente, vamos finalizar da melhor forma possível que é fluindo. Com o Armandinho tocando. Hoje, a dia, hoje ele
1: vai, então vai fazer a, a fala dele ali pra gente é. ir daqui a pouco, né?
0: Ah, é verdade. É, é que eu já tô aqui já querendo estar <risos> 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 <já tava> fluindo.
1: Armandinho, <risos> a gente lhe agradece. Oi, eu que agradeço.
2: É como você falou, né? A gente tem nós três aqui, mas tem uma equipe grande aqui Sim. trabalhando, né? Galera aqui, três câmeras, galera ali sentada no sono, na mesa de sono. É, tem
1: gente em outra sala também aí. É,
2: uma equipe bacana, viu, de vocês, um trabalho Obrigado.
1: legal. Sério. Obrigado. 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 <risos> Estamos nos esforçando para poder dar sempre o melhor, né? Com certeza. É, e aí você escolhe a música que eu quero encerrar o programa. Vai, 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 Valinhante! Barre o um dia a da
2: Bahia, Grande Moraes, febo, chuva de freio e sombrinha, Vetre brada, brada, brada que ardia. Varre, 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 barzulinha, Barre o um dia a da Bahia, abri ela de caminho, depois passar o dia a mão de ar. <risos> Depois de passar o tubo de armandinho é, do Rio. O febre que é pernambucano. O tubo, o tubo. O chegar na Bahia. Ai, 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 um jogo está que baiano. O tubo pintou nova energia. Desde fevereiro a Bela pica, pica, pica. Para ninguém mais fica o febre da tribo, é o tubo, é o povo do bem. Teve <tosse> do Carnaval do Brasil. que meu povo é um do Carnaval do Brasil.
3: Carnaval do Brasil. Obrigado! Massa!